0: في مرشحين شكلهم جاذب ابي اوصل لك شعور بان شخصيه لطيفه يعتمد على شكل المرشح في مرشحين ممكن ما اطلع صورته لانه مو مقنع في مرشحين ما خلي يتكلم او ممكن اطلع صوته ما اطلع وجهه يعتمد على طبيعه المرشح الجمهور اللي قاعد يخاطبه كل هذه الاشياء تعتمد وايد بشكل رئيسي على طبيعه المرشح سلبياته وايجابياته في اشياء احنا احيانا نستخدمها شغلة سلبيه في مرشح لكن حولها لشيء ايجابي، على سبيل المثال سياسي ما يعتبر شخصية اجتماعية، مو شخصية عندها اللطافة في التعامل مع الناس، لكن شخصية سياسية محترمة. هذا الجمود اللي فيه وهو عيب هي سلبية في شخصيته، شلون أقدر أحولها إلى نقطة إيجابية؟ فأرسم له أرسم لك كاريزما أنه هو شخصية ثقيلة، رزينة، متزنة، ابتسامته خفيفة لأنه هو شخص رزين. فأنت تعجب برزانة شخصيته وحتى وإن كانت ابتسامته قليلة.
1: السلام عليكم هذه الحلقة برعاية شركة حسابي اليوم كان ضيفنا الدكتور ناصر المجيبل دكتور في كلية الإعلام جامعة الكويت اليوم احنا نعيش في ضجة الانتخابات احنا بدورنا ما تغافلنا هذه الحركة اللي قاعد تصير ولكن حبينا ناخذها من زاوية أخرى فقعدنا نحلل شخصية الناخب وشخصيه المرشح وشون تتم مخاطبه الناخب وشون يفرق الناخب اذا كان تتم مخاطبته كفرد او تتم مخاطبته كجزء من جماعه ضربنا امثله في العمل السياسي في الكويت وضربنا امثله في برا الكويت تحصل في امريكا ودول اخرى اتمنى تستمتعون بهذه الحلقه ساكره خليفه بدر مساك الله بالخير امورك؟ خير الله يسلمك الحمد لله ايش فيك مو متوقع أنه ببلش لا
0: احنا قاعدين نسولف مساء فجر رديت سلمت
2: عليك.
1: إنزين هي كانت فكره او سؤال يعني احنا كفريق يشتغل بودكاست كان موجود عندنا نعتقد ان شاء الله اليوم نقدر نجاوب عليه معاك بس بفتره الانتخابات وهالضجه اللي حوالينا كان في سؤال مفصلي عندنا ان الخطاب السياسي عاده ما يكون موجه لمنطق الشخص ولا لعاطفته؟ احنا
0: قاعد نتكلم عن بسبب موسم الانتخابات هذا اللي دفعنا بس احنا ودنا نتكلم بشكل عام اكثر اوكي في في طريق انت بالنهايه لما تتكلم ان انت قاعد تخاطب الجمهور او الشعب احنا نسميهم الجمهور في الاعلام في طريقين في الاقناع انت قاعد تحاول تقنعه ف في طريقين نسمي الطريق الرئيسي والطريق الهامشي الطريق الرئيسي انك انت تقنعه عقلا منطقا بالرساله اللي انت تبي توصل له في طريق هامشي ان انت تلجا الى العاطفه اكثر ما في طريق صح وطريق خطا يعتمد على النتيجه اللي انت تبيها شنو السرعه اللي تبي تحقق فيها النتيجه وديمومه هذه النتيجه الطريق الرئيسي عاده
1: هو المنطق قاعد
0: الطريق الرئيسي تطلب مني اني انا اقدم لك معلومات كثيره وادخل معاك في حوار مستمر حتى تقتنع الطريق الهامشي احتاج بس اني اجذب انتباهك طبعا فيها فيها تفصيل استراتيجياتها ولكن اوصل الى عاطفتك العاطفه عاده تخليك تاخذ موقف سريع لكن هذا الموقف ممكن يكون موقف مؤقت يعني لو قلت لك اشتر الماي هذا اليمني. فودا فودة
1: الراعي. هذا الراعي. الراعي فودا فودة.
0: فلو أنا ممكن أقدم لك هذا الماي عن طريق شخصية محببة بالنسبة لك وأسوي لك عليه عرض أقول لك هذا الماي كان سعره 100 دينار الحين سعره 50 دينار لمدة أسبوعين لكن أنا الشخص المقابل خلنا نتكلم محمد وناصر أنا شفت مواصفات الماي نسبة الملوحة فيه من وين طالع مياه معدنية قلت لا هذا الماي انسب لي. انا وياك تحققت عندنا نفس النتيجه من الدعايه من الرساله وشرينا الماي. بعد فتره بعد شهر شهرين انت راح تعامل بطل الماي هذا حاله حال اي ماي ثاني. خلاص فكره انه هو ممتع جديد بس تشتري سياره جديده بعد شهرين تحس انك انت خلاص صرت تعاملها حالها حال السيارات القديمه اللي عندك. ناصر اللي شراها عن اقتناع بناء على المعلومات اللي حللها، ما زال يعتقد بعد شهرين أن هذا هو أفضل ماي ممكن يشتري، وراح يظل يشتري مادة ما دام ما في ماي ثاني أقنعه أو ما في سيارة ثانية اقتنع فيها بأن هي أفضل من هذه السيارة. فالطريقين هذيلا في الإقناع كل واحد فيهم في ميزات وسلبيات. في الانتخابات أو في السياسة عادة السياسة بنتائج سريعة. ففي التصويت على سبيل المثال أنا عند انتخابات بعد أسبوعين أو بعد شهر. وابي محمد يصوت لي بسرعه. هل ادخل بمحمد مع نقاش واقناع ومنطق يمكن يقتنع يمكن ما يقتنع بافكاري ولا الجا الى الاسلوب العاطفي اللي يعطيني نتيجه اسرع وبعد الانتخابات يصير خير احاول اقنعك مره ثانيه. فعاده عاده كل الانتخابات على مستوى العالم الطريق الهامشي اللي يعتمد على العاطفه هو الطريق اللي يلجا له السياسيين، الطريق المنطقي يلجأ له بعد الانتخابات. حتى يثبت مكانته. وهذا يستخدم حتى في الاقناع التجاري مو بس في السياسي.
1: بس في اشياء معينه تندرج تحت الخطاب العاطفي يعني ان انا شنو اخرع الناس ولا انا اذكرهم بالدين ولا شي
0: في ثلاث استراتيجيات مهمه في الخطاب العاطفي السياسي التخويف الامل والغضب هي اكثر دوافع الناس للتحرك. علشان شيذي نشوف دونالد ترامب تكلم عن Let's make America great again وطبعا هذا سلوغن قديم هو رد استخدمه مرة ثانية ويعطي الناس عمل أوباما استخدم هوب كلمة أمل متى أستخدم التخويف متى أستخدم الغضب متى أستخدم الأمل يعتمد على الحالة السياسية اللي قاعد يعيشها المجتمع فما أقدر اليوم أعطي رسالة إيجابية وعندي قضايا فساد وتردي إدارة تعطيني أمل على شنو يعني فأستخدم الخوف وأستخدم الغضب <تصفيق> جاوبت على السؤال
1: بس قحيت ما ادري قلت يمكن يبي يكمل. يا صار وانت تقول تخويف قاعد اتذكر انه شلون ساعات نسمع انه يتم خلق حتى عدو وهمي، ما ادري اذا دا هذا له صله باللي انت دا. قاعد تقوله.
0: دائما في في العمل السياسي مو بس في الانتخابات تحتاج عدو. عدو للشعب، عدو للاقتصاد، عدو للاستقرار السياسي. الناس تتوحد عاده اذا شعرت بالخطر. مم. واحده من المشاكل اللي احنا اليوم نعاني منها في الانتخابات الحاليه ب 2022 ان الحكومه قالت احنا راح نحل كل المشاكل، وفعلا خذت خطوات جريئه ملموسه الناس قاعده تشوفها، فساد راح نحاربه. اصلاح الاداره راح نحاربه، محسوبيه ما في محسوبيه، واسطه ما في، راح نغير كل شيء. طيب في الانتخابات منو عدوي؟ شنو قضيتي؟ شنو القضية اللي اليوم مطروحة في الانتخابات؟ ما في، فأغلب الأغلب المرشحين إذا مو كلهم قاعد يتكلمون عن المحاسبة، قاعد يتكلمون عن تشريع وإصلاح، و... فأنا اليوم كناخد إذا قدامي ثلاثين مرشح في الدائرة، شلون راح أفرزهم؟ شلون اتاكد إن محمد كمرشح هو المرشح المناسب لي؟ إذا ثلاثين قاعد يطرحون نفس القضية، أحتاج إلى قضية إلى عدو يتخذون مواقف بناءا عليها واقدر افرز اقول اه في 10 من 30 هم اللي موقفهم يناسبني من هذه القضيه خلينا نفترض قضيه كانت في 2020 مثلا رحيل الرئيسين م. هي القضيه اللي انقسم الشارع عليها
1: فانت اما مع الرئيسين او تضدهم و-
0: وانا راح اختار بناءا على هذا الاساس كناخب آه خلينا نفترض مثلا ها قضيه الاصلاح الاقتصادي لو كانت قضيه حساسه مثل قضيه الضريبه أو قضية آه التخصيص ينقسم عليها الناس واشوف طروحات المرشحين وراح اختار المرشح بناء على هذه القضيه، وهذه القضيه هي راح تكون قضيه السلطتين في في فيما بعد الانتخابات. المشكله الكبيره في هذه الانتخابات مشكله مخيفه انه لا يوجد قضيه يجتمع عليها الناس لفرز المرشحين والاختيار على اساسه. لذلك لو صارت نسبه التغيير 70% في المتوسط في الخمس دوائر احنا ما نعرف جوده المرشحين الجدد اللي جو فنحتاج نجربهم في قضايا مصيريه علشان نتاكد اذا كانت اختياراتنا زينه ولا لا
1: بس عاده من يخلق هذه القضيه؟ المسؤول على مسؤوليه على السلطه اللي هي عاده تخلق قضيه مثل هذه الراي العام يخلقها الشخص اللي قاعد يقدم نفسه كمرشح عاده يخلقون قضيه مثل هذه
0: في قضايا تفرض نفسها على الساحه لا يمكن تجاوزها قضايا الفساد اللي صارت قضايا مثلا مجلس اللي كان كنا نسميه مجلس القبيضه الاذاعات المليونيه هذه قضيه فرضت نفسها على الساحه ما يقدر اي مرشح انه يتجاوزها وفي قضايا تعرضها السلطه لو كان اهتمام السلطه على سبيل المثال في المجلس القادم اعاده تنظيم العمل السياسي بدايه بمثلا تعديل النظام الانتخابي خلي تكون هذه القضيه هي قضيه الانتخابات وخليكم مساله العداله في التوزيع في توزيع عدد الناخبين وهذه قضيه شائكه قضيه حساسه يدخل فيها المركب الطائفي والقبلي وغيرها ما بين المرشحين خلني افرز المرشحين بناء على هذا الاساس منهم من منهم يتفق على ان تكون نظام الدوائر نظام عادل عدديا ومنهم اللي يقول لا هذه واحدة من القضايا انا قاعد افكر معك م. اللي ممكن تطرح
1: بس بامريكا فرضا كانت انت اما مع المهاجرين او ضد المهاجرين صح
0: امريكا عندنا حزبين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، كل واحد فيهم عنده قضايا اساسيه متمسك فيها منذ نشاته. الاجهاض، الضرائب، الرعايه الاجتماعيه، السياسه الخارجيه، هذه قضايا ثابته. في انتخابات 2016 كانت اهم القضايا قضيه المهاجرين. و وستخ... طبعا ممكن نتكلم في مرحله لاحقه على الاستراتيجيات اللي استخدمها دونالد ترامب في ملامسه مشاعر الناس بان المهاجرين سبب انتشار الجريمه وسبب من اسباب تدني فرصكم الوظيفيه انهم قاعدين ياخذون وظائفكم. ونجح في طرح هذا الموضوع، مع انه هو كشخصيه مو ش يعني مو شخصيه متزنه اللي انت كناخب تقول انا متمسك بكاريزما او كاركتر هذا الشخص، لكن الكلام اللي كان يقوله كان يلامس عاطفه الناس. مع انه كان كلام خطا يعني.
1: بس على طاري ترامب وبدر اليوم تشوف ترامب قدر يوصل حق شريحه كان عندها فكر معين يا اما هي كمان ما تدري عن هذا الفكر او كانت تخاف تقوله بصوت عالي فعاده الخطاب السياسي هو يزرع فكره جديده عند الشخص ولا هو يبحث عن فكره الشخص هذا ما يدري عنها ويخاف يقولها
0: ليش روح امريكا؟ نتكلم عن الكويت في مرشحين فازوا في الانتخابات بناء على اطروحات طائفيه او اطروحات عنصريه او اطروحات قبليه او فئويه وانا معاك ممكن نستغرب من الناس اللي ممكن تأيد هذا الشخص بالطائفيه او والفئوية او في شيء نسميه السبايرل اوف ساينس دوامه الصمت وهني انا احيانا اتبنى راي لكن ما اعبر عنه لاني اعتقد في شيء في الاعلام نسميه حاسة الاحصائيه، كل واحد فينا عنده حاسه احصائيه م. يتلمس اراء الناس اللي من حوله في موضوع معين، فيقرر بناء على حسبته الاحصائيه اذا يقدر يعبر عن رايه ولا لا. حتى لو عبر عن رايه ما يعزل اجتماعيا اذا كان رايه مرفوض. فمحمد كمرشح يعتقد مثلا بان هذه القضيه ونيش ماركت يعني عندك فئه محدده تبي تستهدفها، تعتقد ان اصواتها ممكن تفوزك. فئه معينه عندها مشكله فئويه بس ما تقدر تعبر عنها او طائفيه. فلما اتكلم بهذا الخطاب الامس رايهم اللي هم ما يقدرون يعبرون عنه في صناديق الانتخابات راح يختاروني. علشان كذي تشوف اختيارات سيئه في الانتخابات تتفاجئ من الجمهور اللي ممكن يصوت حق هذا الانسان. م. دونالد ترامب نرجع حاله نفس المثال اغلب استطلاعات الراي كانت تقول بان دونالد ترامب متاخر مقارنه بهيلاري كلينتون. وما حد كان يتوقع فوزه. ليش فاز؟ شلون فاز؟ شلون استطلاعات الرأي تخطئ بهذه النسبة؟ لأن الناس اللي كانت تؤيد دونالد ترامب دونالد ترامب كان في دعاية مضادة إنسان غير سوي متحايل متحرش إلى آخره فهذه الدعاية المضادة أشعرت مؤيدين دونالد ترامب بالحرج الاجتماعي والسياسي في التعبير عن رايهم بتاييده. م. فلما يسال في استطلاع الراي اما انه ما يجاوب اصلا ما يشارك في استطلاعات الراي فهذه شريحه اصلا ما كانت ضمن المستطلع ارائهم او يكذب يقول ما راح اصوت حق دونالد ترامب علشان يخشى من العزله الاجتماعيه م. في الحقيقه هذا شخص راح وصوت حق دونالد ترامب وعكس نتيجه الانتخابات. بس هني
1: فرضا دونالد ترامب شلون يدري عن هذه الفئه اذا هذه الاستطلاعات ما تصيد ولا مجرد ضربه حظ كذي انت تجرب وتشوف اذا في فئه موجوده ولا لا؟
0: في شقين رئيسيين في دراسات تتم يعني الان استطلاعات الراي على التصويت امر مختلف عن دراسه الجمهور كندي على سبيل المثال كان قبل الانتخابات يستطلع القضايا اللي تهم الناس الان القضيه مو قضيه تصويت. ويبني اجندته السياسية بناء على أهم القضايا اللي عند الناس مو بالضرورة تكون هذه القضايا يتبناها أو جزء من اجندته السياسية فلو كان في دراسات وطبعا مراكز الأبحاث في أمريكا من أنشط مراكز الأبحاث تقول بأن في مشكلة عنصرية في أمريكا وهذه المشكلة ماسكت يعني مخفية الناس تخفيها فلو أنا أظهرتها أو تكلمت بصوت هذه الفئة وهي فئة ما هي قليلة قد أستطيع الحصول على تأييدهم وأصواتهم
1: همم شوف تذكرني بقضية قول لي إذا تعكس اللي أنت قاعد تقوله ولا لا بس تذكر يوم من الأيام كانت في قناة طلعت تقول أن هذول أهل الكويت هذا الكلام ما كان يندار قبل ظهور هذه القناة فممكن هني ينطبق نفس المثال اللي
0: مرة ثانية ما أتذكر المثال
1: سور أوكي ما أدري إذا المثال هذا صح ولا لا لا صح
0: هذا الخطاب يعني في فترة من فترات الكويت في اخر 15 سنة طلع عندنا خطاب طائفي عالي جدا ومتعمد ما كان عشوائي وانتهى وطلع عندنا خطاب عنصري اللي انت ذكرته متعمد وساعد في تقسيم الشعب وطلع عندنا خطاب فئوي طلع عندنا خطاب له علاقة في انتمائك السياسي أنت مع هذا التيار أو هذا التيار أو هذا التيار المكارثية يعني إذا أنت تميل إلى هذا التيار أنت ممكن تكون خائن ولا أكمل الكويت وغيرها هذه كلها المواضيع تطلع بشكل متعمد لأغراض سياسية لتحقيق أهداف سياسية معينة تنجح قد تنجح في تحقيق أهداف أصحابها على المدى القصير لكن أثرها على المدى المتوسط والبعيد مدمر المجتمع
1: فهي مثل بذره تزرعها وتالي تطغي
3: عليك و
0: اي تحصد نتيجتها اذا ما كان ما كان في حركه تصحيحيه راح تحصد نتائج سلبيه جدا على المدى البعيد اب... مثل استخدام الدين في فتره من الفترات في السياسه في الكويت وغير الكويت شلون ثم تحصد نتيجه, نتيجة هذا هذا الاستخدام السياسي للدين استخدام القبائل ثم تحصد نتيجه سلبيه ل استخدام القبائل في العمل السياسي أو فكرة القبيلة أو فكرة تقوقع القبيلة حول نفسها استخدام الطائفة استخدام الفئة التجار تنجح فيها في فترة الانتخابات أو في فترة قضية معينة لكن بعدين تشوف أنك قسمت المجتمع عندك مجتمع خايف الكل خايف من الكل
1: بس مبادر هذا موضوع الدين أعتقد موضوع مهم يعني أنت تتكلم كخطاب إحنا نسمعه كل يوم زين تكلم تاريخيا في المنطقه العربيه على الا اه, 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 التيار السياسي اللي صمد لحد اليوم هو التيار الديني يعني تمام فرضا صعب تلقى تيار قبلي ولا تيار تيارات اشتراكيه قوميه طاحت اه, ما تلقى تيار قبلي ما تلقى ولا تيار راسمالي وتيار اشتراكي فخطاب الديني هذا اه, شلون شن, تشوفه ليش 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 انخلق ليش للحين موجود فعال فعال شنو اثاره
0: زين أبي انا بسالك سؤال أبيك. انت تفهمني هل تعتقد بان وجود تيارات دينيه امر خاطئ؟
1: لا اذا خلقت بيئه تحتضن من ما يتفق مع هذا التيار او كان مسموح بوجود هذا ال... يعني فرضا اذا انا اليوم اذا كان العكس هذا التيار تيار الليبرالي فانا اسمح بوجوده
0: هذا على فرض انت قاعد تتكلم عن ثنائيه الدين إيه لنفرض, إيه لنفرض. إيه يعني على وسهي. فرض بان الليبراليه م. م. تتعارض مع الدين م. وهذا مفهوم خاطئ تماما
1: بس اقصد دل... اليوم لما نتكلم احنا شوفنا بواقعنا هني ال... اللي علاقه عندنا بالكويت ال... أغ... يعني من يحمل عكس افكار التيار الديني هو المجموعه
0: الليبراليه اوكي احنا الحين راح نتكلم عن الدين والسياسه واستخدام الدين والسياسه في الاعلام وتاثيرها على الاجواء السياسيه والانتخابيه هذه الثنائية، ثنائية الدين والدولة أو ثنائية الدين والسياسة أو ثنائية الدين والليبرالية، ثنائية غير صحيحة، ولا هي جزء من ثقافتنا. ليش الدين أو التيار الديني هو اللي استطاع الصمود إلى هذه الفترة؟ لأن بدرته أو نواته هو أصل تكوين هذا المجتمع. إحنا المجتمعات العربية لم يكن لها وجود. لولا الدين. الدين هو من وضع او ثبت القواعد الاخلاقيه. موجوده القواعد الاخلاقيه لكن ثبتها الدين. الدين هو من صنع الشكل السياسي للدوله، يعني هو من اسس دوله للمجتمعات العربيه واصبح لها كيان وقوه ونفوذ العرب قبل الاسلام ما كان لهم ما في تنظيم على اي وجود، ما كان لهم وجود سياسي بمعنى م. دول اي في تنظيم قبلي
1: قبل بس مو تنظيم دوله
0: كانت قبائل لكن ما كان في مثل الدولة الفارسية أو الرومانية ما كان في دولة دينية فالدين اليوم أخلاقيا سياسيا اجتماعيا متجذر في نفوس الناس وهذا عكس ما حدث في أوروبا لسبب رئيسي الدين في مجتمعاتنا الدين الإسلامي لا تمثل كنيسة لا يوجد مؤسسة تمثل الدين على خلاف الكنيسة أنا أعطيك يعني مثال، ليش طلعت فكرة فصل الدين عن الدولة؟ لأن هذا اللي اليوم صراع الدام، قيصر قبل ظهور أو مع ظهور الكنيسة دخل في صراع مع مع المسيحيين مع ظهور المسيحية في دولة قيصر، الصراع وصل إلى مرحلة بأن كان يأخذ المسيحيين يوكلهم للأسود كجزء من المتعة. حتى يعني ظهر بعدها قسطنطين تبنى المسيحيه وصار هناك تشابك ما بين مؤسسه الدين ومؤسسه الدوله. هني ابتدت هني ابتدت. فعلاقه الدين في اوروبا علاقه خصام ثم تعاون ثم انفصال. احنا ما مرينا بهذه التجربه م. واصلا التجربه لا تنطبق علينا، السؤال الاساسي اللي لازم نساله. هل الدين سبب مشاكلنا او هل التيار السياسي الديني هو سبب تخلفنا مثل ما كان سبب او مثل ما كان في الكنيسه سبب تخلف اوروبا هل غياب الدين عن السياسه في بعض الدول العربيه العلمانيه ساهم في تقدمها الجواب لا السؤال الاساسي او او الفكره الاساسيه احنا محتاجين نتجنب تعميم المشاكل الخارجيه علينا يعني اذا نبي نهضه مثل النهضه الاوروبيه لا ناخذ النموذج الاوروبي ونطبقه علينا لانه مو موجود ومن الصعب جدا ان تفصل الناس عن دينها وأتكلم عن الدين الاسلامي جزء من تماسكنا الاجتماعي استقرار الانظمه السياسيه أه أه وجود منظومه اخلاقيه مرتبطه بالاديان او مرتبطه بالدين الاسلامي احنا نسميه السوشيال سوشيال كونكريت هو اللي يجمع اجزاء المجتمع مع بعض مع بعضها البعض كيف تقوم الثورات على مستوى العالم مو بسبب كفر الناس بالنظام السياسي بسبب رفضها للبنيه القائمه البنيه الاجتماعيه والدينيه القائمه لما الناس تكفر يعني لو الناس رفضت الدين وبالضروره راح ترفض كل ما جاء فيه الدين من مبادئ اخلاقيات مو بضرونها تصير ناس بدون اخلاق لكن راح تكون منطلقات اخلاقياتها مصدرها ثاني مصدرها مختلف فتكفر بالوضع القائم كامل فهني لما انا ما اضع اعتبار للنظام السياسي لان احنا اعتبارنا للنظام السياسي مستمد جزء منه من الدين يبدا الناس هني بالكفر في في النظام في الكامل فالثورات هي نهايه سلسلة من رفض الناس لمجموعة من المفاهيم مو رفضها لفساد أو نظام سياسي أو حاكم معين وهذا خطر الناس لازم تنتبه له المشكلة اللي احنا قاعدين نتكلم عنها بأسلوب أو بطريقة ما نقدر نعبر عنها بطريقة صحيحة هي مشكلة الطائفية الطرح الطائفي في النظام السياسي الطائفية والديمقراطية ليش انت تخاف من الطرح الديني لأن تعتقد بان الطرح الديني قد يقسم الناس م. لان هي اطراف دينيه مختلفه كل واحد فيهم يبي يفرض اجندته الطرح الطائفي الواقع الطائفي لا يطرح نفسه الا اذا كان الواقع الاجتماعي والسياسي متردي فلما تكون طائفه معينه او فئه معينه تحت ضغط اجتماعي او سياسي هذا صار في الكويت
1: ممكن حتى اقتصادي صح اذا هي محروم الطائفه محرومه من وظائف معينه
0: ايا كان الضغط يعني تبدا تطرح نفسها او تطرح طرح طائفي لحمايه نفسها الطرح الطائفي مو سبب التنوع سبب التمييز وسبب هذا تمييز سياسي مو ديني
1: ما فهمت ترى بدر
0: زين نعيد من اول امم نفرق ما بين الطرح الديني والطرح الطائفي امم اتفقنا بأن الطرح الديني عندنا كمسلمين ما هو سبب تخلفنا لأن في الدول اللي غاب عنها الدين ما تطورت الدول والدول اللي موجود فيها الدين ما هو الدين هي المشكلة الرئيسية مشكلتنا الرئيسية في استخدام طرح طائفي في العمل السياسي ليش يطرح طرح طائفي طرح الطائفي يقسم الناس ليش أنا كشخص سني أو شيعي أو حتى قبلي لو قلنا طرح عنصري أطرح طرح طائفي لأن في حاجة لهذا الطرح طائفتي تعتقد بأنها عندها حقوق منتقصة وعليها ضغط اجتماعي سياسي اقتصادي فالمشكلة مو في الدين أو في الطائفة المشكلة في الحالة الاجتماعية والسياسية اللي خلقت عند الطائفة أن تلجأ إلى هذا الطرح فعال جذور المشكلة مو قشور المشكلة توظيف الدين في السياسه خصوصا عندنا في العقل العربي او في العالم العربي لما ما يكون من مصلحه السياسي ان يشير الى اخطاء او تراجع في المجتمع على سبيل المثال كثير تطرح يطرح بعض السياسيين قضايا اخلاقيه ملابس، ممارسات معينه هذه السلوكيات لو افترنا بان هي سلوكيات خاطئه او تتنافى مع ما جبل عليه المجتمع سواء ثقافه او او كدين. في الحقيقه اصلها بان تمسك الناس بمبادئ الدين او بسلوكيات الدين تراجع. فانت تحتاج تعالج سلوك. م- بس انا كسياسي ما اقدر اقول للناس انتم صرتوا اقل تدينا. هذا يخسرني. فشنو اسوي؟ اقول بان هناك ممارسات خاطئه من فئه من الناس ابي اعالجها بقانون. فأفرض عليهم الممارسة الدينية بالقانون
3: مم.
0: وهني الناس تعتقد بأن الدين هو المشكلة الدين ما هو مشكلة
1: استعمالك للدين مشكلة
0: استعمالك الدين مشكلة ومرة أخرى ليش يلجأ السياسي إلى مثل هذه القضايا الهامشية يعني هل سبب تخلف الكويت لأن إحنا قاعدين نتحكم في ملابس الناس أو قضية الاختلاط أو هل هي فعلًا سبب مشاكل تردي الحالة العامة في الكويت؟ عندنا مشكلة موازنة عامة متردية دخل أحادي دخل دولة أحادي عندنا مشكلة في التعليم عندنا مشكلة في الصحة عندنا مشكلة في الإسكان هل قضايانا الأخلاقية وأن سواء اختلفنا أو اتفقنا عليها هي سبب وجود هذه المشاكل لا. فلأني أنا كسياسي ما أقدر أعالج هذه المشاكل لأن نظامي السياسي نظام مشوه ما في تعاون بين السلطتين ولا في هوية سياسية وأجندة سياسية ولا في وقت ولا في وقت وأنا وراء انتخابات واحتاج أني أبرز حتى يتم إعادة انتخابي فأبدأ أركز على قضايا عاطفية اللي تكلمنا عنها في بداية البودكاست تضمن لي إعادة الانتخاب لأن أنا ما بدي شيء ثاني أصلا أسوي ما بدي أصلح يعني أنت
1: تقصد اليوم أنا فرضا أنا نائب ولا مشرع أدري أنه ممكن عمر المجلس اللي أنا فيه ما تجاوز ست اشهر، بالنسبه لي صعب لو كان اربع سنين لو كان اربع سنين، وايد صعب ان انت تحل مساله اقتصاديه او اسكانيه باربع سنين. وايد اسهل ان انا اغلق نادي مختلط.
0: اي لا ممكن تحل جزء من القضيه الاسكانيه خلال اربع سنين، يعني انت بحاجه لمجموعة من التشريعات اللي تساهم في حل القضيه، لكن بسبب عدم وجود توافق ما بين السلطتين القضايا الاساسيه مو قاعده تنحل. طبعا غياب الرؤيه اصلا ويغب هويه الدوله هو اللي يجعل في حاله من عدم وجود التوافق م. طيب كناب لما اروح للناس بيقولوا شنو سويت لنا شنو اقدر اقول لهم ما ما قدرت اسوي شيء فلما اسكر نادي او امنع حدث او مع معينه اي شيء ما اتكلم بس عن الاسلاميين يعني حتى من الطرف الاخر هو اللي بيخليني نجم عند الناس نجم شباك م. وبالتالي راح تستمر هذه الممارسه في الانتخابات القادمه في اول شهرين راح يطرح قضيه اسقاط القروض راح ي... انا اعتقد تحليلك تحليلي سيتقدم مجموعه من النواب بمقترح اسقاط القروض وسيحصل على اغلبيه شلون راح نتعامل معه اللي عارفه بان الحكومه ترفض مثل هذا النوع وهذا
1: القانون غلط بالنسبه لك
0: انا اعتقد بان هذا القانون قانون مضر في الكويت من الناحيه الفنيه الاقتصاديه هناك مشكله اقتصاديه في الكويت عند فئة كبيرة من المجتمع الكويتي عندها مشكلة الدخل نعالج هذه المشكلة في تدريبهم على سلوك الادخار والتمويل في رفع بعض المرتبات في مساعدة الناس صار عندنا صندوق معسرين قبل شمسنا وحل مشكلة بعض الناس لكن مرة ثانية هل إسقاط القروض لنا مشكلة السكن والصحة والتعليم والموازنة المترهلة والمصدر هذه قضايا وجودية هذه قضايا تهدد وجود الدولة انت كمواطن تبي تشعر بالامان ولا تبي راتبك يزيد 100 دينار؟
3: مم.
0: اللي يطرح اليوم انه خلينا نزيد راتب المواطن 100 و دينار. لان ما نقدر نشعر المواطن بالامان على المدى البعيد. مم. لانه محتاج الى حلول حقيقيه.
1: بس هذه ابو القضايا يعني عاده ما يسمون الناس هذا هذا النوع من القضايا قضايا شعبويه. هذه نقدر نحطها بخانه ان بهذه فرضا قضايا تستهدف العاطفه ولا تستهدف المنطق لان انت اللي قاعد تقول المنطق ما يقبله فهني هم يلعبون على العاطفه ولا
0: لا حتى اقدر استخدم المنطق بشكل ملتوي في في اقناع الناس بان قضيه اسقاط القروض قضيه منطقيه عقليه عقلانيه
1: لان انت بزيد معاشك 100 دينار
0: لا لا انا اقول لك في فساد شخص واحد بضغطه زر اختلس مليار دينار خطا مثل خطا الداو كلف الكويت مليارين عادي ما حد تحاسب صح؟ م. عاد الناس مليار كان عندك فلوس تختلسها عاد الناس مليار الناس اولى بهذه الفلوس اللي قاعده تختلس منطقي
1: منو اللي تقف على المسؤوليه في صد هالنوع من القوانين؟
0: المسؤوليه مسؤوليه مشتركه بس صد هذا النوع من القوانين مو امر سهل
1: أنا يعني قاعد افكر يعني الحين لو يطلع اقتراح مجلس ان نبي نعطي كل مواطن 100 دينار طبيعي انت كمواطن راح تفرح راح تعيد يعني هذا يزيد
0: رصيدك في البنك كل شيء شيء
1: يعني عالمي ما نتكلم بس عن حاله الكويت مثل شنو اللي عندك مصد يترك او او يبعد عنك هذا النوع من القوانين اللي بالمدى القصير مفيده المدى الطويل عزيز.
0: بعيده هني ندخل على فكره تشكيل هويه للدوله هويه سياسيه اقتصادية اجتماعية. احنا في الكويت اليوم في 2022 اعتقد اغلبنا حتى السلطة والنظام السياسي عارف شنو ما يبي. بس مو عارفين شنو نبي. الآن مقبلين على مرحلة جديدة. الخطاب السامي خطاب تاريخي. انا اعتقد تاريخ الكويت يذكر في الدستور والتحرير وخطاب السامي 2022 وانا صادق في هذا الكلام ولا اجامل فيه لان وضع حد ادنى او, أو اعاد روح الدستور مره اخرى م. الى الحياه السياسيه فاحنا مرتاحين الان الكلام هذه الدوله الجديده اللي نبي نبنيها بعد ما ننظف الخراب اللي موجود شنو شكل هذه الدوله شنو شكل النظام السياسي العلاقة ما بين السلطتين متفقين خلال 60 سنة بالضبط من العلاقة ما بين البرلمان والحكومة بأن هذه العلاقة علاقة غير مستدامة بحاجة إلى تطوير نظامنا البرلماني م. طيب على شلون نطور نظامنا البرلماني على أي أساس شلو اختار قوائم نسبية أحزاب حكومة برلمانية حكومة شعبية ما راح أقدر أتفق وأقرر إلا إذا قلنا شنو هو شكل نظامنا السياسي هذا واحد اثنين شنو هو شكل نظامنا السياسي؟ الكويت نظام سياسي مشوه كان نظام رأسمالي في مرحلة ما قبل النفط أصبح نظام ريعي مشوه في مرحلة ما بعد النفط
1: إيش تقصد بريعي مشوه؟
0: نظام قائم على الريع يعني اللي صار في المخطط الهيكل الأول أن الدولة تجهد إلى تخص إلى, إلى استملاك أغلب مشاريع القطاع الخاص من المطار إلى الرادو التلفزيون وتحويل كل الموظفين إلى موظفين حكومة وتوزيع مداخيل الدولة اللي هو النفط على الموظفين كجزء من المشاركة في الثروة مو مرتبط بالإنتاج الحقيقي فأصبحت دولة ريع مو دولة رعاية مو قائم على نظام رعاية اجتماعية قائم على نظام الريع م. هذا النظام نظام مو مستدام ما أعتقد في أحد يختلف بأن هذا النظام يجب أن لا يستمر ولكن عندنا أكثر من نموذج هل سنتحول كنظام سياسي واقتصادي إلى دولة رأسمالية؟ او الى دوله ذات نظام مختلط كل واحده فيها ميزات وفيها عيوب اذا بنتجه للنظام الراسمالي اذا مشاريع التخصيص ما راح يختلف عليها البرلمان والحكومه لأنهم م- متفقين الدوله ستتجه الى نظام راسمالي يقود فيه القطاع الخاص اغلب الانشطه ويكون دور الدولة تنظيمي واشرافي فاغلب الموظفين راح يكونوا موظفين قطاع خاص الـ 400 الف موظف الكويتي الموجودين عندك في الحكومه راح يصير اغلبهم موظفين في القطاع الخاص اغلب الانشطه سيتم تخصيصها بتنظيم معين وهذا هو شكل الحكومه لكن نتفق اولا على شكل شكل الاقتصاد نبن نتجه للنظام المختلط ممتاز ام العفو ميزه النظام الراسمالي انه مفيد لتطوير الاقتصاد والتكنولوجيا بشكل سريع لان الحافز الحافز المالي يشجع المبتكرين والقطاع الخاص الى خلق فرص مثل بالضبط ما صار في الكويت اول تلفزيون اول مطار أول راديو أول جريدة في هناك حاجة الابتكار والإبداع عند القطاع الخاص لأن السوق حر ومفتوح ولكن في عيوب أن يحول المجتمع من إلى مجتمع استهلاكي وهذه مشكلة موجودة عندنا وطبعا أحد عيوبه كذلك أن قد يتدخل المال في العمل السياسي وترتبط الحكومة على القطاع الخاص كون القطاع الخاص أصبح يمتلك معظم الثروة مثل ما كان في الكويت ما قبل النفط. والقطاع الخاص هو من يمول موازنة الدولة في الجزء الأكبر فهني ندخل في مشكلة بأن الحكومة تريد المحافظة على قطاع خاص قوي حتى يحافظ على الوظائف اللي وفرها والاقتصاد اللي وفرها وفي المقابل في مطالبات شعبية عند الناس تريد تحقيقها قد تتعارض مع مصلحة القطاع الخاص على خصلك مشكلة النظام الرأسمالي بهذه الفكرة النظام المختلط نظام جيد عمل بشكل جيد خصوصا في الدول الإسكندنافية وغيرها من الدول لكن النظام المختلط يقوم بشكل أساسي على فكرة الضريبة المرتفعة لأن النظام, الرعاي... لأن النظام المختلط فكرته هناك اقتصاد حر ولكن هناك في سلطة عند, ال... عند, ال... عند الدولة بعض الدول الإسكندنافية ممنوع فيها ترخيص المدارس الخاصة الكل لازم يتعلم مدارس حكومة ما في مدارس خاصة في سيطرة للدولة على بعض الأنشطة في كنترول في نظام رعاية مرتفع مقارنة بالنظام الرأسمالي اعتماد الناس على الدولة أكثر يعني اوباما لما طرح تصور بان اوباما لما طرح فكره التامين الصحي اثار ضجه في امريكا. الناس قالت احنا مو قاعدين ندفع تاكس علشان تروحون تعطون فلوسنا حق ناس تروح تعالج. خلوا الناس بروحها هي تحصل على التامين الصحي مالها. هذا الفكر الراسمالي.
1: اي فهني اوباما قاعد يدفع بشكل من اشكال الفكر الاشتراكي.
0: اقرب الى الديمقراطيه طبعا اوباما ما طرحها بهذا اللي يطرح الفكر الاشتراكي الديمقراطي. هو كان بيرني ساندرز م. السياسي الامريكي المعروف هو هو خطة واضح في هذا المجال ولكن فكره فيها نفس اشتراكي يتشارك فيها الناس المسؤوليه عن بعضهم البعض احنا كمسلمين نسميها التكافل الاجتماعي كانت مرهوضه عند النظام الراسمالي اقرها اوباما ولغاها الرئيس اللي بعده. النظام الاشتراكي في نظام رعايه اجتماعيه امتن ولكن يعتمد بشكل كبير على الضريبه ضريبه الدخل فأنا كدولة ما أدفع جزء جزء كبير من دخلي على الرعاية الاجتماعية، أنت محمد الزايد تدخل مبلغ هالكثر تدفع 40، 45، بعض الدول تصل فيها ضريبة الدخل إلى 50% من راتبك. واللي أنت قاعد تدفعه هو اللي راح يتوزع على الناس اللي يقلونك في مستواهم المادي أو الاجتماعي حتى أرفع من مستوى معيشتهم. وهذه قريبة من فكرة التكافل الاجتماعي لكن صارت تحت تنظيم دولة الرسمي. ابتكار القطاع الخاص ونشاط القطاع الخاص ما راح يكون نموه أسرع من النظام الرأسمالي مرة أخرى لما نتفق على هوية الدولة السياسية والاقتصادية ما راح نختلف على مشاريع وسياسات مم. اللي قاعد يصير عندنا في الكويت أن تطرح مشاريع فردية تخصيص ضريبة البديل الاستراتيجي مدينة الحرير ويصير الخلافنا على مشاريع بس لو إحنا متفقين على هوية وأطرح قضية الضريبة ويقول لك انا مضطر احط ضريبه دخل 40% علشان اقدر اوفر رعايه اجتماعيه كريمه وتعليم متميز واشغل و.. الجامعات من هذه الضريبه راح يصير في خلاف بسيط على بعض التفاصيل. بو انا بس احنا متفقين على ان هذا اتجاه الدوله في اطار هذا مسار الدوله.
1: أه انا برد على موضوع الهويه أه بس لانك انت ذكرت شغله الحين لما صار في هذا الخلاف على الاقل ناخذ مثال اللي صار في امريكا، صار في خلاف ان اليوم هل ندفع في تامين آه يكون شامل للكل؟ اللي يدفع فيه اوباما آه يا ترامب آه قال لنا هذا ما يناسب او ما يناسبنا كدوله، بس انا اللي اذكره انه ما كان الطرح بهذا الشكل ان ترامب قاعد يقول هذا شيء راس مالي، انا اللي اذكره اذا ما خاب انه كان يقول انه آه في دفعه واضحه أن يتم دعم الشركات التامين. آه بس فاقصد اليوم الخطاب شون الناس تختار شلون يتم مخاطبتهم بان هذا الشيء صح او هذا الشيء غلط يعني هل ممكن يكون ان هذا الشيء موجود انا قاعد اقوم فكره موجوده عند شخص بان هذول ترى حراميه وموزانين فاذا انت دفعت بهذا الاتجاه انت قاعد تركب مع
0: يعني انا ما اقدر اقول للناس بان انا بلغي التامين الصحي لان انتم ما تستاهلون التامين الصحي مستحيل السياسي يقول شيء لكن انا بلغي التامين الصحي لان هذا التامين الصحي أمواله هي الضريبة اللي أنت دفعتها قاعدة تروح لشركات التأمين الصحي.
3: امم
0: فاحنا ما نبي نفيد الشركات. هذا المخرج. في الكويت طرحت مثل تخصيص مستشفى جابر أو يعني الصحة والكهرباء وغيرها وتطرح نفس الحجة. أن أموال الدولة بنروح نعطيها لشركات حتى تدير مباني عجزت الدولة عن إدارتها وهذا أمر غير مقبول.
1: وتنفيع التجار. عالج
0: تنفيع التجار. عالج عجز الإدارة اللي عندك. وبعدين لما نعرف انك انت فعلا مو قادر تدير هذا الجهاز نتكلم عن التخصيص، بس ما دام في فشل وعجز اداري ما راح اسمح لك انك تخصص، ما دام في فساد ما راح اسمح لك انك تخصص، وهذا طرح صحيح لكن كذلك يستخدم سياسيا احيانا لمشاريع مستحقه. فالناس ما راح تقبل انك تفرض او انك تعرض عليها مثل هذا النوع من المشاريع الجريئه في تغيير هويه الدوله بدون ما يكون عندهم او بدون ما يكون في اتفاق مشترك. على شكل الدوله في المستقبل وبدون ما يكون في فعلا اطمئنان بانك اصلحت نظامك الاداري وقضيت على الفساد. انا اللي ما
1: فهم يعني الناس هل عندها ما اعتقد الناس عندها معلومات على خصوصا لما تكون قضايا معقده نفس هذه فهل انا اقدر اخاطبها بشكل غير مباشر لاقنعها بشيء انا اتفق معه
0: احنا كلنا في حياتنا نشكل اختصارات. لا يمكن لك انك انت تستوعب كل ما يدور من حولك. حياه معقده جدا قدرتك الذهنيه ما تقدر تستوعب كل كل التفاصيل. انا ممكن اهتم في جزئيه في الاقتصاد او في الاعلام لاني مهتم فيها، انت يمكن مهتم في الاقتصاد تدقق فيها. وهذا يسري على كل الناس. احيانا مو احيانا في كل الاحيان احنا نلجا الى خلق اختصارات. فلما نتكلم عن كلمة التخصيص اليوم في الكويت له انطباع سلبي م. كلمة التخصيص اليوم في السعوديه له انطباع إيجابي تغير م. مفهومها هذا الاختصار له مقدمات أو له سوابق آه، لما الناس تشوف تجارب في التخصيص ناجحة تصبح كلمة التخصيص كلمة إيجابية لما الناس تشوف تجارب سلبية في كلمة التخصيص تكون يكون مصطلح التخصيص سلبي، هذا نسميه الذاكره الجمعيه عند الشعوب اللي هي شنو؟ الذاكره الجمعيه عند الشعوب ان كل الازمات او المراحل المفصليه التي يمر فيها الشعوب في تاريخها يتوارثها الناس، فالحدث اللي انت اليوم عشته خلنا نفترض مثلا خطاب 2022 اثر فينا هذا الحدث ما راح ياثر فينا احنا بس، هذا الحدث راح نورثه او تاثيره راح يورث الى اجيالنا. احنا يمكن كنا صغار شوي في فتره الغزو، لكن حدث الغزو كهزه امنيه للكويت ما زال موجود في ذاكرتنا. الحرب العراقيه الايرانيه، الصريف، الجهره، الصامته، هذه احداث تاريخيه احنا ما لحقنا عليها، لكنها جزء من تاريخنا او ذاكرتنا السياسيه والاجتماعيه، تساهم في تشكيل سلوكنا. يمكن قبل الحلقه انا اعطيتك مثال ليش الكويتيين كجنسيه تتصدر او يتصدرون ملاك العقار السكني في بعض دول العالم تركيا دبي بريطانيا امريكا مع ان احنا مو اغنى دوله في العالم ولا اغنى دوله في الخليج يعني في مواطنين خليجيين يمتلكون مداخيل اعلى منا كافراد لكن الكويتيين يتميزون بهذا السلوك السؤال هذا لو طرحته في مكان عام الناس راح تقول لان مثلا العقار في الكويت مرتفع فالناس تروح تشتري عقار برا. لو بحثت علميا عن دوافع الناس اللي احيانا هي ما تدري عنها هو شعور الناس في الخوف من ديمومه الدوله لانها مرت بازمات امنيه الغزو على سبيل المثال قاعد نصبح ما في دوله. م. فاصبح هذا السلوك دافع الاساسي الذاكره الجمعيه عند الناس كلنا نتصرف نفس السلوك بدون ما ندري بان هناك احداث معينه ساهمت في تشكيل هذا السلوك عندنا على سبيل المثال هذه من القصص اللي إحنا ندرسها في الجامعة الصورة النمطية اللي موجودة عند أغلب مجتمعات العالم عن اليهود النواة الأساسية مالتها كانت من البروبغاندا السياسية لهتلر هتلر عمل مجموعة من الأعمال الفنية أحدهم فيلم وثائقي يتحدث فيه عن السلوك اليهودي هذا الفيلم ممنوع من الأرض أنا عندي نسخة منه أستخدمها لأغراض تعليمية اليوم لو تشوف هذا الفيلم راح يأثر عليك بسبب الذكاء في تصميم الرسالة وأعطيك تشبيه كان يستخدمه في الفيلم الفيلم يصور اليهود في بولندا وكانت وقتها بولندا تعاني من مجاعة وأزمة اقتصادية فيصور اليهود وهم يمشون في السوق يبيعون بضائع بعدين يصور مجموعه من الجرذان قاعده تاكل اكل مخزن فيقول اليهود مثل الجرذان بالنسبه للبشر مو بس تاكل اكلك لكنها تلوث اكلك وتزرع فيه الامراض بعد ما تترك المكان اللي هي
3: فيه
0: واذا حاولت انك تحاربها راح يتفرقون حتى ما تستطيع انك انت يعني تسيطر عليهم وهذا سلوك اليهود على مدى التاريخ مو بس في هولندا في المانيا في بريطانيا ف الدعايه دعايه هتلر عن اليهود ما زالت اثارها الى اليوم موجوده في المجتمعات الغربيه والعربيه وكل دول العالم يعني لما اقول لك بان ما هي صفات الشخصيه اليهوديه في الغالب اغلب الصفات اللي بتذكرها هي صفات التي روج لها هتلر صحيحه غير صحيحه مغضية. مو هذه قضيتنا ولكن نواتها كانت بإعلام هتلر وهذا اللي نسميه ذاكرة الجمعية عند الشعوب
1: وهي أداة يعني مفيدة في الخطاب السياسي؟
0: أداة مفيدة إذا قدرت تستخدمها لأغراض صالحة وأداة مدمرة إذا استخدمتها لأغراض سيئة بس فعالة؟ جداً جداً هذه نظريات تدرس يعني هذه نظريات تستخدم تدرس في استراتيجيات الأقناع اللي ذكرت لك قبل شوي الاي ال ام الطريق الهامشي والطريق الفرعي، ذاكرة الجمعيه، collective behavior collective ميموري التصرف الجماعي والذاكره الجمعيه كلها تستخدم عندنا في الاعلام كاستراتيجيات سواء في الاقناع او في التواصل مع الجماهير. انت اضطريت
1: موضوع الجماعه، اليوم يفرق الخطاب السياسي لما يتم توجيهه لفرد او توجيهه لجماعه؟ يعني انا انا كمتلقي اذا كنت فرد ولا كنت جزء من مجموعه تلقي لهذا الخطاب يختلف وفهمي له؟
0: نرجع حق جزء منها فكره آه السلوك الجماعي اللي هي سبايرل اوف سايلنس لما انت تكون مع مجموعه خلينا نفترض انت طالع في مظاهره انت مؤمن في قضيه وفي تجمع لهذه القضيه وسووا اعتصام او مظاهره او مسيره سلميه يمكن انت سلوكك هادي مو انفعالي، لكن لما تبدا الناس تهتف، كلها تهتف. راح يصير شكلك شاذ لو ما هتفت وياها. لو الناس قطت غطرتها مثلا، راح يكون شكلك شاذ لو انت ما قطيت غطرتك معاهم. سلوكك مع الجماعه ما هو سلوك عقلي، هو سلوك جماعي. لو كنت بروحك وتريد التعبير عن نفس هذه القضيه بشكل منفرد، راح راح يكون سلوكك يمثلك انت شخصيا. ما راح يمثل سلوك المجموعة اللي انت معها م. فأنا كثر ما قدرت أستهدف كراسم سياسات مجاميع كاملة أسهل لي في التأثير عليهم لكن مرة أخرى قد يكون هذا التأثير تأثير مؤقت
1: أنا بتكلم بدر عن موضوع نحن أه عندنا حالة بالكويت أه نعتقد بأنها تأثر على الشكل العام للسياسه في الكويت إيه اللي هو موضوع فرضا نسميه التضليل الاعلامي. إيه هل هذه حاله خاصه بالكويت وشنو اثرها؟
0: ممتاز التضليل الاعلامي له مسميات علميه نسميه ديس انفورميشن وتستخدم فيه استراتيجيات مختلفه بلاك بروباغندا، جري بروباغندا، وايت بروباغندا ممكن نتكلم تفصيلها لاحقا. بس مشكله التضليل الاعلامي ما هي مشكله محليه، المشكله يعني يعاني منها كل العالم. م. وسببها الرئيسي بسبب قدرة الناس العالية اليوم على الوصول على المعلومات وصناعة المعلومات قبل كان الوصول للمعلومات المعلومات محدود وصناعة المعلومات مقتصرة على مؤسسات الإعلامية الرسمية والحكومات مشكلة الثانية هي مو مشكلة لكن واقع الجديد بأن أصبح حق الإطلاع والنشر وحق التجمع أصبح حق لصيق جزء من حقوق الإنسان فما متى ما كانت عندي فكره اصبح من حقي اني انا اعبر عنها واذا صار عندي مجموعه ممكن نشكل مجموعه ونسوي ندوه او نسوي اعتصام. وصرت ما اقدر امنع هذا الشيء حتى لو كانت الفكره فكره خاطئه. تضليل المعلومات او المعلومات المشوهه هي فعليا هي راس الجليد مو هي المشكله الرئيسيه، المشكله الرئيسيه ليش عندنا ناس تلجأ إلى تطليل الرأي العام وليش الرأي العام يتأثر بهذه المعلومات أسباب كثيرة أهمها عدم فاعلية الجهات الرسمية في توفير المعلومات نسميها المعلومات النظيفة إلى الرأي العام هذه المشكلة أشار لها أحد العلماء من سنة 1926 إذا ما خانتني ذاكرة في كتاب كان اسمه الرأي العام كان يحذر لأن وقتها الإذاعة وبداية ظهور التلفزيون قبل ظهور التلفزيون بدأ يتجه اتجاه تجاري والدول الديمقراطية لما يسيطر الشركات على الأعلام يبدأ يصير أعلام ترفيهي تتحكم فيه الشركات فنبه بأن الدول الديمقراطية قد تتشكل أجندات الناس السياسية بشكل منحرف بسبب سيطرة الأعلام أو سيطرة الشركات على الأعلام وإذا تشكلت أجندات سياسية غير منضبطة أو منحرفة أو غير دقيقة السياسيين راح يشكلون أجندتهم على اللي يبون الناس مم. فراح يصير عندنا برلمان وحكومة بأجندات سياسية مشوهة نفس قاعد يصير عندنا آه، بعض الدول عالجت هذه المشكلة بريطانيا أسست آه البي بي سي فكرة البي بي سي آه شركة أو هي شركة إعلامية تمولها الحكومة من الضرائب يعين البرلمان رئيسها هدفها نشر الثقافة والعلم والتوعية بس
1: البرلمان هي الرئيسي؟ طيب.
0: اي نفس ديوان المحاسبة عندنا في الكويت. امم فعليها رقابة شعبية لأن الناس هي اللي قاعدة تدفع جزء من ضريبتي قاعدة تروح لتمويل هذه المؤسسة مقابل أنها تعطيني معلومات نظيفة، معلومات سليمة. فالهدف الرئيسي من البي بي سي أن تحافظ على حد أدنى من الثقافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة العامة عند الجمهور حتى لا تتشوه العملية الديمقراطية.
3: مم.
0: في دولنا ترى مارسنا نموذج بسيط دول الخليج اغلبها بعد ما استقلت كانت تبي تسوي حد ادنى من الاشياء المشتركه بينها فشكلنا مؤسسه لانتاج البرامج المشترك اذا اذا ترجع لحملاتها الاعلاميه ترى كانت بسيطه اشاره المرور شلون توقف عندها شلون تفرش اسنانك لما تقوم الصبح شلون الأسرة الصبح تستعد للريوق دور الأب مع سائق الباص سلوك الطفل في المدرسة يعني كانت تحاول تحط حد أدنى من السلوكيات المشتركة عند الناس لكن للأسف هذه التجربة ما استمرت وما ارتقت إلى أن تخاطب قضايا حساسة ورئيسية عند المجتمع مثل القضايا السياسيه والاقتصاديه و...
1: بس شلون تواجهها بالسياسه ابو بدر يعني انت اليوم عندك تضليل فرضا في رساله انتخابيه ان فلان مو زين او صارت سرقه في مكان فلان بس اقصد كد هني هذا المؤسسه اللي مدعومه من الحكومه تتكلم عنها شلون شلون تدخل بالعمليه الانتخابيه تاكد او تنفي او تحاول تنفي هذا الوجود التضليل اللي قاعد يحصل
0: تنشر المعلومات الصحيحه تنشر معلومات صحيحه تنشرها بشكل جاذب هذه يعني هذه المعلومه مهمه أه وسائل الاعلام كلها اساسها اساس متابعه الناس لها الترفيه انترتينمنت
1: مو حقائق
0: حتى متابعتك للاخبار انت قاعد ترفه عن نفسك في متابعه الاخبار فالمفروض جزء كبير من المحتوى اللي يصنع فيه جانب ترفيهي يشد الناس انه يشوفها مو مجرد خبر اعطيك وأنشره وامشي والاعلام مو اخبار الاعلام في ثقافه وانا سعيد بالتجربه تجربه المملكه العربيه السعوديه في طريقه ترويجها لثقافتها شفنا في في مهرجانات السابقه كيف استخدمت المملكه العربيه السعوديه اللباس التقليدي لمختلف الثقافات داخل المملكه وعاده الان انا شفت توني طلعت على فيديو تكلم عن القهوه السعوديه امم فعلياً قاعد يعلم الناس اصول تقديم القهوه لكن بطريقه ترفيهيه كوميديه لان هذا هذا النوع من السلوك بحاجه انك انت تتخلل الى قلب وذهن الانسان بطريقه ناعمه فالاعلام الحكومي ما زال يمارس دوره على انه هو الاعلام الوحيد اللي موجود في السوق مثل ما كان في السبعينات والثمانينات والمفروض يتغير دوره
1: بس حلو هذا جانب واحد ممكن يتم واجهته بس نتكلم عن الاعلام انتخابات على طول انا استذكر انتخابات امريكا واللي صار من اول شيء محاوله تدخل من دول ثانيه تم اتهامها اعتقد روسيا ما ادري اذا الصين بعد بس روسيا واحده منهم وموضوع اللي كنا نسولف عنه قبل شوي اللي موضوع الخوارزميات شلون تدفع اثاره الجدل هذا اول شيء خلينا نتكلم عن وجوده اذا اساسا هذا الشيء موجود و... تواجه؟ زين
0: ممتاز، هذا السؤال السؤال الأكبر اللي هو لو بنسوي نظام إعلامي شلون نصممه على نموذج الكويت ما نقدر نروح للنموذج الأمريكي لأنه ما ينطبق علينا احنا بحاجة لنموذج خاص فينا الكويت دولة صغيرة الكويت دائما ما كانت مهددة فنظام إعلامي شبيه بالنظام الأمريكي الحر المفتوح راح يتخلي كل الدول اللي عندها أطماع في الكويت تدخل من خلال الأعلام وبالمناسبة هذا حدث في الكويت اليوم مم. هذه معلومة مو رأي يعني شفت في عيني مؤسسات إعلامية فنية دخلت عليها دول أجنبية وهذا خطر كبير خاصة دخل على الفن خاصة دخل علي؟ على الفن الفن؟ طبعا شلون؟ النكته والترفيه يدخل قلبك بدون ما تتحكم فيه راح تضحك فلما اطرح موضوع سياسي حساس بطريقه ساخره او بنكته راح تاثر عليك بشكل اجباري لو انا دوله اجنبيه ابي الكويت مثلا تتخلى عن النظام الديمقراطي واقول حق محمد محمد عنده شركه انتاج كبيره يسوي مسرحيات في الكويت محمد ابي في المسرحيه مالكس او اي قصه تبيها بس ابيك تسخر من الديمقراطيه من النظام البرلماني ابي الناس تكفر فيه بس هذا المسج الوحيد اللي ابي منك سواء المسرحيه اللي تبي تسوي او ابيك تمدح الدوله الفلانيه او ابيك تمدح فلان الفلاني او محمد المسرحيه اللي تبي تسويها انت تسوي مسرحيات طول السنه ابي اول عروض لك ما تكون في الكويت تكون برا الكويت حتى انقل احرم الكويت من ان هي تكون المركز الفني والثقافي في المنطقه وانقله الى مركز اخر في مكان اخر يعني اذا كان معرض الكتاب في الكويت هو اكبر معرض كتاب والناس تسافر له عشان تحضر تصور لو دوله قالت حق كل الناشرين طلعوا من الكويت انا اسوي لكم معرض احسن منه انتزعت هذه الصفه صفه الثقافه والقراءه من الكويت انتقلت إلى عاصمة أخرى. مم. تعتقد هذا حصل بالكويت؟ قاعد يحصل. لازم نخاف وايد. إحنا نصدر ثقافة وعلام وفن. نصدر نفط. النفط ينتهي لكن الثقافة والفن ما ينتهون. الكويت كانت اه هي الشعلة اه هي المنارة الثقافية للمنطقة لكل دول الخليج على مدار. نشاتها من 409 سنوات. امم تصور لو انت فقدت هذا السلاح، اللهجه الكويتيه مفهومه
3: في صح. كل دول العربيه
0: مثل صح. مثل اللهجه المصريه. صح. وهذا سلاح قوي جدا عندك. للاسف الحاله السياسيه تجاهلته. وهمش. كسلطه يعني تقصد؟ همشته، سلطه وبرلمان. همشته. اعتقد انه هو مو مهم. بعد الغزو كان في توجيه لشركات الانتاج ان هي تنتج أعمالها علاقه في الغزو حتى ترسخ هذا التاريخ ولليوم احنا نعلق او عيالنا وحتى احنا لما نشوف نبي نبي نستذكر الغزو ونشوف الاعمال الفنيه عن الغزو هي تاريخ الشوب وهي ثقافتنا وتضررت العراق من الاعمال الفنيه التفجير اللي صار محاولة اغتيال الفنان الراهل عبد الحسين عبد الرضا كان بسبب ادواره في تشكيل دور الطاغيه صدام حسين لانه قاعد يرسم عنه انطباع سلبي عن دول العالم. ف...
3: هذه تدش
1: بالصوره الجمعيه ولا تح... ولا غلط انا؟ اللي كان يسوي عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه مع اللي كان يسويه عبد
0: الحسين عبد الرضا أم لا شيء ثاني اللي كان يسويه حسين عبد الرضا هو استخدام السخرية في ترميز شخص وأسوأ درجات النقد هي السخرية أقصى درجات النقد هي السخرية لأنها تدمر سمعتك تدمر هويتك عند الناس ولا تستطيع أن تمنع الناس من الضحك على السخرية ف ما أخاف من النقد لكن لازم تخاف من الناس تسخر منك راح تنتهي فاللي كان يسوي عبدالحسين عبدالرضا كان, كان عمل بطولي في ذلك الوقت في موقفه طبعا عبدالحسين عبدالرضا وبقية الفنانين كلهم اللي جسدوا أعمال لها علاقة في هذه الحقبة الفن الكويتي في مرحلة حتى ما قبل الغزو كان يناقش مواضيع اقتصادية حساسة أزمة المناخ حتى في مشاكل اجتماعيه واخلاقيه ناقشها بشكل حساس بدون ضغط سياسي وشعبي يمكن مواقف او احداث فرديه صارت لكن يقدر يلخص لك الفكره كلها بطريقه محببه يلخص لك المشكله كلها في قضيه بطريقه سهله سهل استيعابها تذكر لما قلنا توه بان احنا الناس تلجا الى الاختصارات اختصر للمشكلة المشكله في في نكته اختصر المشكله في مشهد قصير هذا دور الفن
1: حتى ال... يعني افكر حتى لما تطرح مشروع سياسي وهذا اهم لكني الاختصار
0: مسرحيه حامد الديار على سبيل المثال كانت تعرض نماذج مختلفه سياسيه واقتصاديه وكانت تعرض من الداخل دور وسائل الاعلام والصحافه والدواوين وتخليك انت كشخص تشوف نفسك في المشهد لان احنا جزء من هذه المشاهد تشوف نفسك في المشهد وتضحك وتنتقدها متى ما حسيت في يوم من الايام طلعت من المسرحيه وكنت في نفس الموقف في الديوانيه ولا في الجريده ما تبي تكون في موقف النكته اللي تم السخريه منه
1: هو المقطع اللي أعتقد في مقطع اللي علي المفيدي يقدم اسئله لجاسم نبهان صار على طول يربط صح من ابي يقدم اي سؤال للوزير يربط بان المفيد قاعد يصرخ وشنو صار بال واحد وشنو صار باثنين وشنو صار عدد ال المدارس عدد الطلبه وعدد الاقلام اللي توزع عدد
0: الطباشير فالان النائب لو بيطرح طرح شبيه راح تذكره بالنكته هذه ما تبي تكون في نفس الموقف للاسف للاسف انا كنت عديت دراسه ما انتهيت منها بسبب كورونا بس كانت لي مساله التخطيط في ايام مضويتي لمعالجه هذه المشكله الحاله الفنيه والثقافيه وال في الكويت لاني انا استشعر بان هي في خطر في خطر كبير
1: مبدر م- م- الحين نتم بموضوع الاعلام بس يمكن الاعلام الحديث اكثر يعني انا بعلاقه الخوارزميات بثاره أوكي. الجدل
0: فتكلمنا نرجع على نفس الموضوع تكلمنا بان هذه المشكله مشكله عالميه مشكله التشويه مو مشكلة محلية شلون نعالج هذه المشكلة؟ في ثلاث حلول ابتدائية المفروض نبدا فيها في الكويت. الحل الأول ان احنا نركز على الميكانزم على الآليات مو المحتوى. شنو يعني الآليات؟ ان احنا نتعامل مع الخوارزميات عشان الخص فكرة الخوارزميات. الإنترنت عبارة عن ذكاء اصطناعي. يشوف شنو أكثر المواضيع متداولة ويزيد أو يعزز مكانتها للظهور عند الناس، تلقاها في الصفحة الأولى في البحث، تلقاها أول ما تطلع لك سواء نسميها ترند أو أو الأخبار الرئيسية اللي تطلع. حتى وسائل الإعلام لما وسائل الإعلام التقليدية لما تبي تعرض شنو أكثر شيء الناس كانت تتكلم عنه تستخدم الخوارزميات. والله هذا أكثر موضوع الناس تكلمت عنه. وفي كثير من الاحيان ممكن تكون مواضيع سطحيه، معلومات مشوهه، لكن تتصدر الراي العام. فاول شيء تحتاج انك تبذل جهد كبير في بناء نموذج يقرا الخوارزميات بشكل جيد، وتصنع محتوى قادر على ان يحتل مكانه عاليه عند الخوارزميات. اثنين مو كل المعلومات المشوهه مؤثره، بس مو انا ولا انت اللي نقرر مدى تاثيرها. استخدام الذكاء الاصطناعي الخوارزميات في قراءة ما يدور في العالم الافتراضي في الانترنت وربطه في الحراك الحقيقي اللي قاعد يصير مم. سواء كان سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي إذا هناك رابط فعندنا مشكلة إذا ما في رابط اذا هذا الموضوع إلى اليوم مو موضوع حساس
2: مم. وإحنا
0: أحيانا نلهى بمواضيع نعتقد أنها مواضيع حساسة قاعدة تحرك الناس فعليا ما لها تأثير على الناس حتى لو كان لها انتشار مره اخرى لانها مرتبطه بذاكره جمعيه او سلوك جماعي يعني ما لها ارتباط مباشر في الناس النقطه الاخيره والمهمه وانا اشتغلت عليه مع مجموعه من القانونيين هو تعديل القوانين المنظمه اليوم الديس او التشويه الاعلامي اصبح يمارس كعمل تجاري في ناس عندها فن في طريقه تشويه المعلومات وهذا الفن تحول إلى حرفة ثم مهنة. وفي ناس تاخذ رواتب شهرية أو تاخذ مقابل كل تغريدة أو كل بوست مقابل التشويه. فالقوانين لازم تتعدل مو للتضييق للتنظيم. لن أستطيع منع الناس عن التعبير عن رايها. خلينا نتفق على مبدأ رئيسي العالم قاعد يتغير. التكنولوجيا قاعدة تتطور، لن تستطيع منافستها أو محاربتها. تستطيع أن تعدل سياساتك لتتعامل معاها وتنظيمها والاستفادة منها إذا كنت أكيد. اليوم كل الأنشطة أي نشاط تمارسه في دخل مالي لازم تحصل على رخصة تجارية وحساب بنكي ويكون تعاملك عن طريق الحساب البنكي. حلو واحدة من الأشياء اللي اقترحناها يعني بقول لك نقطتين رئيسيتين بس في القانون بأن من يمارس ممارسة إعلامية بمقابل حتى وإن كان فرد مو حساب إخباري يجب أن يحصل على رخصة تجارية ممكن يأخذها أونلاين يفتح حساب بنكي وأي تعامل مالي يتم معه يجب أن يصرح فيه يعني عطيت محمد زايد ألف دينار مقابل إن يكتب لي تغريدة محمد زايد في تقرير مالي يقول هذه الألف دينار من ناصر مقابل تغريدة زاد حتى لا يتم خداع الناس أي تغريدة مدفوعة يجب أن يكون فيها إشارة علامة نقطة مثلث نجمة ان هذه التغريده مدفوعه الثمن مو شرط تقول المصدر
1: هذا صار بالسعوديه الحين
0: مبيعانه أه ما راجعت الامانه اللي صار في السعوديه صار في تنظيم وتنظيم جيد أه لكن ما انا متاكد من هذه الجزئيه أه ولو استلمت اموال مقابل نشاط تجاري ولم تصرح في نشاط تجاري اعلامي ولم تصرح فيه تعتبر جريمه تحاسب عليها جريمه ماليه ما لها علاقه في حقك في التعبير امم انت خالفت النظام التجاري اللي انت قاعد تشتغل فيه. اعطى الناس حريتها انها تتكلم مثل ما تبي، اعطى الناس الحريه في انها تمارس احترافيتها ومهاراتها في النقد والتعبير بشكل تجاري ولكن قول لي انك انت قاعد تمارس عمل تجاري، لا تخدعني، لا تخدع دولة ولا تخدع الجمهور.
1: أه بدر انا بعرف الحين انتخابات عاده بوجهه نظرك بعد ما تنتهي لنفرض اليوم عندنا انتخابات 22 انتهت 29 شنو 29؟ لا لا 22 السنه السنه زين وصل 40 نائب معارض لما يوصل 40 نائب معارض هل هذا بالنسبه لك يشكل بالضروره يشكل وجهه نظر الناس ويعكس ارائهم؟ يعني نتائج الانتخابات دائما تعكس اراء الناس
0: آه الانتخابات تعكس انفعالات الناس أربعين نائب معارض يعني بأن الناس تريد تغيير الشيء اللي كانوا يعارضونه هؤلاء النواب في المجلس الماضي وصلت أغلبية قالت نبي نغير الرئيسين واضح إن هذه كانت رغبة الناس انتخابات هذه عندنا مشكلة إن إحنا ما ندري ما عندنا قضية على أساس نختار عليها فراح نختار بناء على معايير شخصية في الغالب أو بناء على تاريخ النائب نفسه إذا كان نائب سابق. أه وانا انا دائما افترض بان اغلبيه النواب اللي توصل الى البرلمان اغلبيه نظيفه عندها نوايا حسنه ولكن يتم افسادهم بشكل م. يتم افساد بعضهم بشكل متعمد. ليش؟ لان الحكومه ما تقدر تشتغل وهي ما عندها اغلبيه نيابيه فتضطر تاخذ اغلبيه نيابيه باي ثمن. فنرجع مره ثانيه حق نفس الدوامه.
1: وشغله ثانيه على نفس موضوع الفرز هذا اللي نتكلم عنه اليوم انت تتكلم تجربه بالكويت تجربه ديمقراطيه صار لنا 60 سنه 60 سنه 60 سنه انزين ليش ما نشوف في فرز عضوي مو مبني على قضايا يعني ترى يوم ترجع حق امريكا عندك محافظين والليبرال ديمقراطيين ما صارت عندنا هذه التقسيمه اللي المفروض مبنيه على قضايا متراكمه
0: لأنه ما عندنا تجربة في العمل الجماعي لما تكون عندنا تجربة في العمل الجماعي لما نجتمع أنا وياك وعبد الله نقول شنو القضايا اللي احنا راح تجمعنا شنو هويتنا السياسية اللي راح نطرحها كحزب يمكن يطلع عندك ثلاثين اربعين حزب كل خمسة ستة منهم يشوفون انهم متفقين في قضايا قريبة فيندمجون في حزب واحد فيبدأ عندك تطلع عندك هوية كل حزب ويبدأ الناس يختارون بناء على هذه الهوية احنا ما عندنا عمل جماعي. أو
1: موضوع انا برجع حق موضوع هويه الدوله ابو بدر
0: من يحدد الهويه؟ الاساس بان راس الدوله ممثله بالسلطه التنفيذيه هي من تضع خطه الدوله، توجه الدوله. مره اخرى لما اقول هذا الاساس لان بافتراض بان السلطه التنفيذيه هي ممثله للبرلمان. يعني برلمان هو من يشكل السلطة التنفيذية في الكويت لا نموذج عندنا مختلف السلطة التنفيذية تمثل صاحب السمو والبرلمان يمثل الشعب لكن في الحالة الكويتية حسب الدستور الحكومة هي من تضع ترسم السياسات العامة وهي من مطلوب منها تضع برنامج عمل وخطة تحاسب عليها وبناء عليه تضع الميزانية فبناء على هذه المعطيات الحكومة هي من المفترض أن تبادر وتقول هذه رؤيتي لشكل الدوله في المستقبل. وتحقيق هذه الرؤيه يتطلب هذا النظام السياسي وهذا النظام الاقتصادي وهذا شكل هويتنا الاجتماعيه، منظومه القيم الاجتماعيه. وبناء عليه هذا برنامج عملنا للخمس سنوات القادمه، للسنه القادمه، للخمس سنوات القادمه، وعشر سنوات قادمه. وهذه النتيجه اللي راح نحققها وهذه الكي بي ايز او معايير قياس الاداء. هذا يتم بالتفاهم وهذه مو مطلوب من كل حكومه يعني هي مطلوبه مره واحده واذا تبي اعطيك مثال عاده الامثله اللي تطرح على الحكومات الناجحه الناس تقول سنغافوره، استراليا، كندا انا بعطيك مثال لدوله بسيطه استونيا دوله اوروبيه استقلت عن الاتحاد السوفيتي سنه 91 سنه 91 بعد الاستقلال قالوا اي استونيا استونيا الالكترونيه قبل لا احنا نعرف الكمبيوتر يعني قبل لا يكون الكمبيوتر شيء شائع فكان الهدف وكتبت الخطه كانت جاهزه سنه 94 كان الهدف منها معالجه بعض القضايا السياسيه والاجتماعيه وحاله عدم الثقه بين الشعب والنظام لان النظام جديد على القائمه على الحلول الرقميه التعامل الالكتروني يخف التواصل الشخصي بين الناس خصصت استونيا في ذلك الوقت في سنة 94 واحد بالمئة من دخلها الناتج القومي للاستثمار في البنية التحتية الرقمية سنة 96 أصبح تدريس الثقافة الإلكترونية والمهارات الرقمية جزء من المناهج الأساسية في المدارس شفت شلون لما الدولة تضع رؤية تبدأ تفصلها بشكل تدريجي على كل مناحي الحياة في نفس السنه 96 96 اصبحت البنوك تستخدم الخدمات الرقميه في استونيا 96 احنا متى عرفناها في الكويت؟ 10 يمكن تدري ليش استخدمت البنوك اول شيء؟ لان كل الناس تتعامل مع البنوك وكانت تبي الناس تطلع الهويه الرقميه للحكومه عشان انت تتعامل مع البنوك بشكل رقمي تحتاج هويه رقميه اللي احنا تو سويناها ب 2022 عندنا في الكويت 96 قررت الحكومة بأن كل الاجتماعات الحكومية تكون رقمية وفرت من متوسط معدل اجتماعات القيادة في الحكومة من خمس ساعات إلى ثلاثين دقيقة. تصور أنك أنت توفر هذا الكم الهائل من الوقت لقيادي فيتفرغ لأداء مهام أكثر. سنة ألفين أصبح النظام الرقي الضريبي بالكامل يعتمد على الخدمات الالكترونيه 98% من الناس يقدمون بياناتهم الضريبيه عن طريق الاونلاين سنه 2000 <تصفيق> احنا احنا تونا بدينا نستخدم اللابتوب استونيا دوله يمكن في بعض الناس اول مره يسمعون عنها سنه 2001 كانت مبادره يعني رائده سووا خطه اسمها اكس رود الان في بيانات حكوميه في بيانات عند القطاع الخاص، استونيا اتجهت اكثر الى الماركت based ايكونومي ان, إن في تجاره حره. فالقطاع الخاص محتاج الى بيانات الحكومه والحكومه بحاجه الى بيانات القطاع الخاص، انا بخلص معامله في بنك. فسموها اكس رود لتبادل البيانات ما بين الحكومه والقطاع الخاص حتى تكون هويتي موجوده عند البنك مم. ما احتاج اني انا استخدم كاعدة. اوراق او هويه أي خدمه حتى في القطاع الخاص. <تصفيق> <تصفيق> تاليوم تروح تشتري سيارة في الكويت يقول لي ليشاء راتب صح؟ لأن صح. الجهتين منفصلتين بياناتك موجودة باتفاقية علشان تلاشى قضية تسريب المعلومات أو بيع المعلومات 2002 آه أطلقت الهوية الشخصية والتوقيع الرقمي
1: ما توقع عندنا رحي وفر
0: هذا البرنامج 2% من الناتج القومي في أستونيا
1: الله شنو طبعت اوراق يعني ولا شنو
0: الهويه الشخصيه والتوقيع الرقمي الهويه الشخصيه الرقميه والتوقيع الرقمي معناته انت مو محتاج تطبع اي دي ولا محتاج توقع على اوراق آه 2005 اطلاق برنامج التصويت الرقمي لتعزيز مشاركه الناس في الانتخابات من 110 دول كانوا المواطنين الاستونيين موجودين على مستوى العالم يقدر يصوت من تليفونه او من كمبيوتره هذه حتى
1: بامريكا ما تصير صح لا يوم ما صارت الى اليوم
0: استونيا اعتقد انها اول دوله طبقتها مره ثانيه لان هدف زياده المشاركه الشعبيه في الانتخابات يعطي السلطه شرعيه سياسيه كبيره. هذه السلطه تمثل الناس. مم. عشان كذي المقاطعه في الكويت كان في تخوف منها عند السلطه لانه يجعل المؤسسه وان كانت عندها الشرعيه القانونيه انتخبت بطريقه قانونيه لكن لا تحمل شرعيه الناس، لا تحمل ثقه الناس. أم في 2007 هجمت بهجمات سبرانية قوية أستونيا خلاها تطور برنامج الأمن السبراني اللي يعتبر اليوم من أقوى برامج الأمن السبراني في العالم بسبب تطويرها لبرنامج الأمن السبراني في العالم 2008 بعدها بسنة ظهرت أستونيا كرائدة في مجال تشين اللي احنا سمعنا عنها من سنتين ثلاث في 2008 أستونيا كانت الرائدة في إطلاق تشين Uh, 2013 رسميا اصبحت استونيا كلها في جهاتها الحكوميه غير ورقيه ما <تصفيق> أوراق. كان كان سياسه السياسه الخضراء يسمونها 2004 اطلقت استونيا برنامج uh, برنامج الاقامه الالكترونيه محمد الزايد تطلع اقامه في استونيا وانت قاعد الحين في بيتكم تفتح عليها شركه وتدير شركتك كامله وانت في الكويت.
1: 2004
0: 2014. 2014 لرواد الاعمال واصحاب المهارات. في الكويت تقدر تطلع رخصه تجاريه وانت قاعد في بيتكم؟ انت الكويتي تقدر تطلع رخصه تجاريه في استونيا وانت قاعد في الكويت. م. بدون ما تزور استونيا. كان الهدف استخدام القاعدة ال ال الرقمي في تحفيز ما يسميه ما نسميه الاقتصاد المعرفي. الاقتصاد المعرفي ما يعتمد على الناس يكونون في مكان واحد، الناس من مختلف دول العالم تساهم في هذا الاقتصاد، يعني مثلا تبي تفتح شركه اي كوميرس، موقع مثل امازون خل مقرك في استونيا واشتغل برا استونيا. لكن مقرك وضريبتك وموظفينك يكونون في استونيا. <تصفيق> آه، 2015 وننتكلم تفكير استراتيجي خافت أستونيا من أي خطر ممكن يصير عليها وصار الحين في أوكرانيا غزو في 2015 آه، أسست أستونيا أول سفارة آه، سحابية رفعت فيها كل بيانات الدولة فيها لو تم غزو أستونيا أستونيا تملك كل بيانات الخاصة في دولتها خارج أستونيا ومحكمة ال- الإغلاق. آه، 2019 اطلقت برنامج الاي اي الذكاء الاصطناعي، احنا مرينا في مرحلة البنية التحتية الرقمية ديجيتال، بعدين الآن وصلنا مرحلة الذكاء الاصطناعي اللي تكلمنا عنه قبل شوي الخوارزميات. سنة 2000 آه، أو آسف في 2019 أصبح كل مولود يولد في استونيا ما يحتاج والدينا يراجعون أي جهة حكومية. تنولد سجل المستشفى ان محمد الزايد يا ولد سماه توفيق توفيق مم. تمام؟ <تصفيق> خلاص توصل لك البطاقه المدنيه هويته كلها ديجيتال هويته توصل يتسجل في المدرسه باي ديفولت ال دينار اللي تاخذها راح تيلك ما تحتاج تسوي ولا اجراء تاريخ ميلاده واضح امه وابوه معروفين لانه مسجل وما تحتاج تسوي شيء في الكويت تقعد اسبوعين تخلص اوراق ولدك آه اذا ياك مولود المفاجأة الثانية 2020 2021 أطلقت استونيا أول مركبة سيارة تعمل بالطاقة الهيدروجينية بدون سائق بسبب تطورها في صناعة استونيا المجال التقني. خل أقول لك آثار أن دولة تكون عندها رؤية واضحة. استونيا أقل دولة أوروبية في معدل الدين العام. مقارنة بالناتج المحلي. 6%، و 6% و6.6.7 اقل دوله اوروبيه عليها ديون. الدوله الوحيده في سنه 2000 2011 اللي 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 بدات او او عندها فائض في في الدخل. استونيا الدوله السادسه العالم، الثانيه اوروبيا في حريه الاقتصاد. الشغله الوحيده في استونيا اللي تحتاج تسويها حضوريا الزواج والطلاق. بس بس. هذا كله بدأ مع اول رئيس لاستونيا سنه 91 آه، لينارد ميري بالمناسبه ما له لا هو مهندس ولا له علاقه بالاي تي كان فيلسوف. امم واغلب رؤساء الوزراء اللي زامرهم يمكن واحد منهم كان مهندس حكم استونيا قرابه العشر سنوات. آه، كان فيلسوف. انا كنت لما سمعت قصه استونيا توقعت انه هو يعني دكتوراه في, في البرمجيات ولا ما له علاقه كان فيلسوف. لكن لما تحط رؤية واضحة لدولتك نظامك السياسي يعمل بشكل فعال نظام الاقتصادي يعمل بشكل فعال أستونيا ما هي أغنى بلد في العالم لكن حسب تصنيف البنك الدولي تعتبر من الدول ذات الدخل المرتفع تعتبر دولة غنية ما نسمع عنها
1: بس شلون شلون تقنع الناس في أي رؤيه او او اي هويه انت تبيها، هل مجرد الدرب الوحيد ان انا والله صبروا معاي وخلنا نشوف النتائج واضمن لا. نتائج زينه ولا المفروض من اول اقنعهم؟ شلون اقنع الكويت ان احنا نبي دوله تكنولوجيه؟
0: ما في واحد يقنع الكويت
1: او يعني اقصد كسلطه تقنع الشعب شلون؟
0: هي مجموعه يعني انت الموضوع مو عمودي موضوع افقي، موضوع في حوار. انا كنت اتكلم لما كنت عضو في المجلس التقنيه تكلمنا عن مشروع المنطقه الشماليه، تكلمنا عن هوية الكويت كدولة تعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد المعرفي. اطلع للناس، حط برنامجك، تواصل فيه مع السياسيين المنتخبين اللي يمثلون الناس، اضمن حد ادنى من الاتفاق ما بينك وبينهم. اطلع للناس قول لهم هذه المشاكل اللي عندي، هذه الحلول اللي عندي، هذه النتيجة اللي راح احققها إذا توافقنا على هذه الحلول، وهذه المكتسبات اللي راح تحصلون عليها. في حال وقوفكم معي. والكي بي ايز هذه هي مؤشرات اداء العمل شلون تقيس نجاحي. واذا فشلت في اول كم خطوه انا انسحب. حاسبوني عليها. م. ترى اقناع الناس امر ما هو ما هو صعب. الناس اصلا تبحث عن امل. تبحث عن شخص يبيع لها الامل قابله. لكن بيعني الامل في حالات ايجابيه، لا تبيعني امل والفساد منتشر. لا تبيعني الامل وانا اطلع في السياره جامتي تنكسر. لا تبيعني الامل وانا ما اقدر اخذ وظيفتي الا بواسطه. لا تبيعني الامل وانا اتبهدل في اخلص معاملاتي ولا جامعه تعليم متردي ولا يعني انا هني ما ابحث عن امل، انا ابحث عن انقاذ. م- فسو البنيه التحتيه اصلاحاتك الرئيسيه، اشعر الناس بانك انت اهل للثقه. ليد بيبول وفولو. قود الناس راح تلحقك. الناس تلحق القائد او تتبع القائد اذا كانت مؤمنه فيه بغض النظر عن الرؤيه. وانا يعني جربتها في ممارساتي ممارسات الاعلاميه وحتى السياسيه.
1: طيب ابو بدر انت تخصصك strategic كوميونيكيشن اتصال استراتيجي، هذا افضل ترجمه له؟
0: افضل ترجمه له.
1: انت شخص اشتغلت مع شيخ ناصر صباح الله يرحمه اشتغلت مع شخصيات سياسيه شلون تعامل مع الشيخ ناصر وشلون تعامل مع مرشح بينزل انتخابات من
0: ناحيه اعلاميه من ناحيه اعلاميه الانتخابات وضعها مختلف الشخصيه السياسيه في الوقت العادي مو وقت الانتخابات تعامل مع مختلف الشخص المنتخب السياسي المنتخب عضو البرلمان الاستراتيجيه الاعلاميه لمختلفه عن الشخص غير المنتخب، السياسي غير المنتخب كان وزير او غيره. التعامل مع السياسي على انه هو منتج منتج تحتاج تسوقه علشان الناس تشتريه. يختلف من سياسي جديد الى سياسي قديم يعني مثلا السياسي الجديد الناس اول شيء لازم تعرفه. الخطوه الاولى، تعرف وجهه، تعرف اسمه. رقم اثنين الناس لازم تثق فيه. رقم ثلاثه تثق بالقضيه اللي قاعد يطرحها، عشان كذي كل سياسي بحاجه الى قضيه يتميز فيها.
1: بس لما تقول تثق فيه، تثق ان انا ما راح يضر مصلحتي ولا؟ تثق
0: بنزاهته او تثق بانه هو يمثلني. يعني انا اثق بان محمد في البرلمان هو صوتي اللي راح يوصله. م- كل خطوه من هذه الخطوات بحاجه الى منتجات إعلامية مرسومة بشكل علمي مدروس حتى تحقق هذا الهدف هذا كان مرشح جديد المرشح القائم يعتمد على وضعه بس خلينا نفترض مرشح متميز وأنا دائما أطرح مثال مثلا كولا وبيبسي ليش لليوم ينزلون إعلانات؟ هم اللي مسيطرين أصلا على سوق المشروبات الغازية م. لسببين الأجيال تتغير فأنت عندك مواليد جدد تبي تعرفهم على المنتج، واحد. اثنين منافسة على الحصه في في السوق. محافظة على الاسم انه هو خيارك الاول دائما ما بين من بين كل المنتجات، فالسياسي القائم تبي تحافظ على وجوده انه هو ما زال محل ثقه وما زال هو خيارك الاول. شلون؟ يتحول السياسي من سياسي منتخب يطلب اصوات الى رمز انت تتشرف انك اعطيتك صوته، مو هو يتشرف انه اخذ صوتك. في سياسيين الناس تفتخر بان هي تدعمه. وفي سياسيين يدور دعم الناس، هذه النوعيه مارس الاعلام السياسي بشكل خاطئ. فهي هي بحسب كل حاله. ودائما انا الجا الى استخدام الاسلوب العلمي في بناء اي حمله اعلاميه الخطا اللي عندنا اللي قاعد يصير ان الحملات الاعلاميه حتى التجاريه حتى كبرى الشركات في الكويت
1: تستغرب المايك بدر معنا كمان ايه أكمل؟
0: ما ادري من وين ما الخطا اللي عندنا حتى الشركات التجاريه في الكويت ما عندها استراتيجيه اعلاميه طويله المدى لتسويقها وتثبيت اسمها في السوق المثال الوحيد اللي عندنا وكان مثال مؤقت شركه الاتصالات لما تحولت الى زين كان عندها وانا اتابع هذا النشاط كان عندها استراتيجيه لمده ثلاث سنوات فكل سنه ماشيه في نفس الخط في الدعايه انتهى اظن انتهى عقدهم مع الشركه اللي سوت لهم الريبراندينج او الترانزيشن هذا مو زين احنا كل الشركات بس تذكر
1: الرساله هذه عشان احاول افهم معاك زين
0: عالم جميل والموسيقى مم. اللي انتجوها الخاصه بزين. فزين في كل سنه تحافظ على الثيم عالم جميل بشكل مختلف. بعدين شركات عندنا كبرى الشركات في الكويت شوف هذا الخلل راح راح تتذكر هذه هذا المثال. مثلا رمضان هو سيزون الدعايه في الكويت. ما يصير شركه كبيره كل رمضان لها رساله مختلفه. لها مسج مختلف. كوكاكولا عشرين سنه رسالتها creating happiness صناعه السعاده. المنتج يختلف طريقه الاعلان تختلف من دوله الى دوله حتى مو بس من سنه الى سنه ولكن المسج واضح ليش؟ انا ابي ذاكره عند الناس عن هذا المنتج. وانا دائما اسال الناس مثلا اذا كنت جوعان شنو الكاكاو اللي تاكله عندك خيارات كاكاو؟ دائما اجاوبهم يكون واحد. منو قال ان هذا المنتج هو اللي تاكله وانت جوعان؟ الكاكاو دعايه. بس هذه الدعايه ما تسويها شهر او ست اشهر دعايه طويله المدى اذا انت تشعر بالحر وعطشان وامامك مجموعه من المشروبات الغازيه عشان تختار فيهم خيارات الناس ما راح تطلع عن اثنين في الغالب غالبيه الناس فاستمراريه الاستراتيجيه الاعلاميه الدعايه الاعلاميه باستراتيجيه واضحه على مدى طويل بمنتجات قصيره المدى تحقق لك هذا الهدف لا الشركات التجاريه عندنا في الكويت او في حتى في الخليج تتعامل مع الاعلام بهذه الاحترافيه ولا السياسيين كثير من السياسيين يتعاملون مع استخدام الاعلام كذلك بهذه الاحترافيه عشان كذا تلقى سياسي كل سنه عنده دعايه مختلفه، عنده مسج مختلف، عنده تصميم مختلف، عنده صوره مختلفه بس لان
1: ابو بدر مو لازم يواكب يعني احنا مثل ما قلنا مساف ممكن اليوم القضيه اقتصاديه، باكر القضيه اجتماعيه بس اذا انت اختلفت القضيه في الساحه لازم تكيف نفسك شون تستمر على نفس الدعايه كل مره. صح.
0: واذكرك الحين بمثال حي. دونالد ترامب قبل اعتقد اسبوعين نزل فيديو انشهر جدا دعايه. يبداها بدايه سلبيه أن وضع امريكا الحين في التعليم وفي غيره في التجاره في الامن وغيره بعدين يرجع مره ثانيه الى نفس المسج اللي استخدمه في حملة الانتخابيه. إن إحنا كنا دولة عظيمة وإن إحنا نقدر نعدل هذا الوضع القائم بما معنا، فاستمر على نفس الرسالة Let's make America great again ما استخدم السلوجان ولكن نفس المسج آه، أوباما نفس الشيء في كل حملات الانتخابية دائما يتكلم عن الهوب آه، بيرني ساندرز أنا بالنسبة لي من أنجح الحملات الإعلامية اللي صارت له كذلك يستخدم نفس المسج بمنتجات مختلفة على حسب القضايا الساحه. انت احنا نسوي فيس ليفتنج حق الكامبين.
1: فعفوا هم اختيار الرساله لازم يكون بعنايه صح انه ما يكون شيء دقيق بحيث ان انت تقدر كيف باكر على اي قضيه تطلع.
0: تقصد المسج العام او هويه السياسة. يعني
1: يعني عفوا لما لما ترامب اختار ليتس ميك امريكا جريت اجين ولا اوباما اختار هوب لو هو مختار فرضا لنصنع افضل دوله اقتصاديه صعب انه يكيفها على
0: بالضبط لأن أجندة الناس ممكن تتغير الأحداث ممكن يعني أفضل دولة اقتصادية ودخلنا في أزمة كورونا ما له الآن قضية مو قضية اقتصاد قضية, قضية أمن قومي قضية صحة فتدخل بمشكلة فما تكون دقيقة حيل إلا إذا كنت نازل مرشح لغرفة تجارة تستخدم بس إذا كنت مرشح عام لبرلمان لا تستخدم قضية تستخدم هوية عامة أنا اسميها هوية المرشح صوره المرشح وهذه الهويه تقدر تسوي له فيس ليفتنج تقدر تسوي لها تعديل مع الوقت بحسب القضايا المطروحه فعندنا مرشحين في الكويت هويتهم المحافظه على الدستور او على مكتسبات الدستور عندنا مرشحين هويتهم خدمات العامه تخلص معاملات وهو فخور ويبي يستمر بهذه الهويه عندنا مرشحين هويتهم المال العام عندنا مرشحين هويتهم الحريات وهكذا لكن مو كثير منهم أو, أو أغلبهم ما تستخدم الحملات الإعلامية بشكل احترافي طبعاً في جزئية عندنا الماركت عندنا في الكويت صغير فالمحترفين اللي يشتغلون في هذا المجال عددهم قليل وإمكانياتهم قليلة ما يقدرون توسعون في الإمكانيات على سوق صغير يعني سيزن عندنا رمضان والانتخابات هو سيزن الفعلي اللي, اللي شركات الإعلام تشتغل
3: فيه <تصفيق>
0: فما تسوى انا ابني لي شركه راس مالها بالملايين او مئات الالاف عشان انطر انتخابات عشان انطر انتخابات او رمضان فاشتغل على سمول سكيل فتلقى المهارات يعني في وقت انتخابات الكل مزدحم فالكواليتي قل يعني اغلب اللي يشتغلون في الاعلام زينين يصير عليهم ضغط عالي فالجوده تقل والتفكير هذا الاستراتيجي يقل وعاده المرشحين المفترض ان المرشح يتعاقد إياهم على مدى سنه سنتين هو يبي منه شغل حق اربع اسابيع وبعدين يخليه ويرجع له بعد ثلاث اربع سنين على الانتخابات جاية فما في هذه الديمومه الاستمراريه. كل ما كان الماركت عندك كبير كل ما حصلت جوده افضل في سواء في التخطيط او حتى في التنفيذ.
1: بس تصدق ليش طر على بالي احس وايد في استعمال لي نفس المعنى عندنا بالكويت اللي لنعيدها كما كانت ولا ستعود كويت الماضي ولا انت شلون تشوف هالنوع من الرسائل اللي نرجع لحق شيء كان موجود وكان زين
0: اي هذه طبعا هذا النوع من المسج هي خدعه يعني الماضي مو بالضروره يكون جميل يعني امريكا لما يقول دون تراب ليتس ميك امريكا جريت اجاين أمريكا ما كانت عظيمه يعني دائما في كل حقبه زمنيه كان فيها مشاكل كبيره ما تبي ترجع للماضي حتى الكويت يعني تبي ترجع لثمانينات ازمه المناخ ولا تبي ترجع للسبعينات والحل غير الدستوري ولا تبي ترجع لاي حقبه تبي ترجع؟ افهم بان المسج العاطفي الناس طبعا دائما تنسى السلبيات والمشاكل تتذكر الذكريات الجميله هي اللي تبقى. بس كويت الماضي مو بالضروره كان شكلها مثالي. كان في جوانب مثاليه منها افتقدناها. لكن هذا المسج مره ثانيه مسج عاطفي مو مسج منطقي، لو بتفكر فيه في المنطق مسج خطا.
1: بس في 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 رسالة أصلا منطقية ولا أنت دائما تخاطب العاطفة
0: يعني المفروض أني أخاطب العاطفة بشكل دائم بس ما تتعارض مع المنطق لأنه أنت عندك counter argument أو counter attack عندك طرف مقابل منافس أو عدو راح يرد عليك فأنت ما تبي تبني رسالة انتقادها راح يكون وايد سهل فهني الذكاء في صناعة أو في صياغة الرسالة وأدوات
1: التسويق اليوم الـ الـ اختلفت شنو المتاح اليوم اللي موجود اللي يستعمل في, في, في الحملات الانتخابية
0: أنا أعتقد طبعا العالم الرقمي أنا أسمي العالم الافتراضي أصبح مسيطر في, في الوصول إلى الناس اليوم بودكاست مثل هذا يمكن يتجاوز في تأثيره وفي وصوله إلى الناس من أطلع في مقابلة تلفزيونية استخدام الملتي ميديا الوسائل الاعلاميه متعدده الاشكال سواء فيديو انيميشن صوره وراح اتكلم الحين حتى عن الصوره تفصيل الصوره حتى الكتابه الخطاب السياسي كل ما كان في فن في الكتابه يشد الناس اكثر بيان ترشحك كل ما كان في احترافيه في كتابته ابتكار في كتابته يزيد من امكانيه وصوله وتاثيره الى الناس الصورة اللي تشوفها تصميم سواء كمبوستر ولا صورتك الشخصية تصمم بطريقة ذكية بطريقة مرة ثانية علمية ومبتكرة لازم يعني كثر ما تقدر تكون منفرد او متفرد في حملتك الانتخابية حتى تجذب الانتباه في البداية انت تبي تجذب الانتباه التأثير يأتي في مرحلة لاحقة يعني بس انا قاعد افكر ال ال
1: هذه الادوات كلها يعني تتكلم عن صوره معناته انا مو قاعد اتكلم عن يعني والهدف منها ان انا لا احيي شعور فيك صح؟ يعني لان انت اليوم لما صوره او لما انا فرضا ادز صوره للمرشح لفلاني ولا فيديو للمرشح لفلاني انا قاعد اقنعك فيه ولا قاعد اعرفك عليه ولا شنو اللي قاعد اسوي فيه بالضبط؟
0: زين في مرشحين ابي اعرفك على شكله. في مرشحين شكلهم جاذب. فابي اوصل لك شعور بان شخصيه لطيفه يعتمد على شكل المرشح. في مرشحين ممكن ما اطلع صورته. لانه مو مقنع، في مرشحين ما خلي يتكلم. او ممكن اطلع صوته ما اطلع وجهه. آه يعتمد على طبيعه المرشح، الجمهور اللي قاعد يخاطبه. آه كل هذه الاشياء تعتمد وايد بشكل رئيسي على طبيعه المرشح، سلبياته وايجابياته. في اشياء احنا احيانا نستخدمها شغله سلبيه في مرشح. لكن حولها لشيء ايجابي على سبيل المثال سياسي ما يعتبر شخصيه اجتماعيه مو شخصيه عندها اللطافه في التعامل مع الناس لكن شخصيه سياسيه محترمه هذا الجمود اللي فيه وهو عيب هي سلبيه في شخصيته شلون اقدر احولها الى نقطه ايجابيه فارسم له ارسم لك كاريزما انه هو شخصيه ثقيله رزينه متزنه ابتسامته خفيفة لأنه هو شخص رزين، فأنت تعجب برزانة شخصيته وحتى وإن كانت ابتسامته قليلة على عكس بعض المرشحين اللي لا عنده قدرة على الابتسامة عنده قدرة ويهم يعني وجهه مقبول سميه بالكويتي سامح بشوش مم. أستفيد من ظهوره آآ آآ الإعلامي كشكل كصورة أكثر ويأثر على مجموعة من الناخبين
1: فأبو بدر أنت اليوم جزء من عملك هو ممكن شلون نتعامل مع خطا ارتكب نائب او فضيحه صارت معه معاه. تشوف حتى برا في الدول نائب او سياسي بشكل عام اي يعني شخص سياسي في غربية الغربيه عاده تشوف يرتكبون اخطاء وتطلع عليهم فضيحه وتنتشر بالجرايد، هذا عاده شلون يتم التعامل مع هذه الاخطاء؟ المفروض المرشح يدافع عن نفسه ولا شنو شنو اللي يسووا هذا خطا سياسي اعلاميا المفروض انه ما يصير. زين
0: نفرق بين شخصيتين الشخصيه المنتخبه والمسؤول الحكومي حلو حتى وان كان منتخب المسؤول الحكومي بحاجه الى الاعتني يعني اول مراحل اداره الازمات ان تعترف بالخطا حتى وان كان عندك عذر حقيقي لهذا الخطا تطلع تعتذر وتقول ابي احل راح احل هذا الخطا بهذه الطريقه احيانا آه آه. واحيانا تقدم استقالتك ليش؟ لأن خطأك كمسؤول حكومي يؤثر على كل جهاز أجهزة الدولة يؤثر على ثقة الناس في أجهزة الدولة فحماية لأجهزة الدولة اعتذارك وأحيانا خروجك حماية للمؤسسات حتى نسميه honest ميستيك حتى وإن كان خطأ غير مقصود لكن لازم تتحمل تكلفته كمسؤول حكومي لو كنت مرشح سياسي نائب مثلا في البرلمان واتخذت موقف خاطئ وهذا سواء كنت نائب أو كنت مرشح مو نائب لكن صارت عليك ضجة صارت عليك مشكلة صارت عليك فضيحة في أثناء الانتخابات أو أثيرت في أثناء الانتخابات أعتقد من الخطأ الفادح أنك تبرر هذا الخطأ سواء كان كنت فعلا أنت بريء أو كنت فعلا أنتكبت خطأ تقعد كلم انتخابيًا هذا خطأ أنك تبرر خطأ السياسي المنتخب لا يبرر اخطاءه وعندنا نماذج ناجحة في تجاوز هذه الأخطاء، يعني في نماذج أصبحت رموز سياسية وكان عندها أخطاء فادحة في تاريخها.
1: ولليوم الناس تدري عن هذه الأخطاء.
0: ولليوم الناس تدري في هذه الأخطاء، وقبلوا تجاوز أو تجاوزوا عن هذه الأخطاء مقابل شغلة رئيسية: أن يحمل قضية.
3: مم.
0: فبدال ما تبرر خطأك افتح ملف. احمل قضية. فالناس مستعدة تتجاوز هذا الخطأ. مقابل القضية اللي تعتقد بأنك أنت الشخص اللي راح تحملها وتنتصر لها
1: ساك على القوة بدر ما قصرت.
0: أنت اللي قواكم الله ساك الله خير أبدا بالخدمة
1: ما قصرت ساك على القوة
0: يعطيكم العافية